0: Телефон в Ростове-на-Дону Без наценок и без комиссии 256-73-76 И в федеральном формате 8-903-406-73-76
1: И вы можете слушать программу в интернете В режиме онлайн, в группе ВКонтакте Ночной разговор и группа группа, Радио Тихий Дон
0: Да, и у нас есть звонок
2: Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Это Инга.
1: Как я рада вас слышать. Вспоминала <свист> вас буквально сегодня. Да. Ну, наверное, судьба.
2: Я тоже рада вас слышать. Прям соскучилась.
1: <свист> 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 Хорошо. Ну, я не буду, ну скажите, чем вы звонить.
2: Звоню с проблемой. Мы с время ссоримся. Так. Какой с огнем? Вот буквально сегодня, после того, что уже в Краснодаре, я на неделю приезжала в Ростов. Uh-huh. Сегодня приехал он, я поехала его встречать на вокзал. И на вокзал... А, есть? Uh-huh. Еще без работы сижу. Вот. Uh-huh.
1: Ну подождите, давайте по порядку. Вы приехали uh-huh. в Краснодар, вы объединились Краснодар. и соединились Да-да-да. с молодым своим
3: человеком.
2: Uh-huh. Ну, на неделю приезжала в Ростов, и по работе мне нужно было, и у него там рабочие дни были, в общем, приехала в Ростов, и, получается, сегодня поехала его встречать на вокзал, объяснила, где я стою, я даже не опоздала, вот, но заехала и стала не на парковке, а там, где 15 минут, бесплатно. И он подходит к машине и говорит, ты не на парковке стоишь, ты стоишь на проезжей части. Я говорю, тут 15 минут бесплатно, давай садись и поехали. Мы сели, я говорю, там в 21.54 я заехала. Время 22.10. Он говорит, ну все, бесплатная парковка стала платной. Ты не могла встать на остановке. Я говорю, ну я проехала проезд, решила здесь по-быстренькому. Я говорю, у тебя есть наличка? Он говорит, нет, нету. Я ему, ты что, жадный? Он, да, я жадный. Вот. Ну, я вспылила и сказала, что ненавижу жадных людей, не хочу жить жадным человеком. Ну, в общем, дальше мы с ним в тишине в доехали до дома, вот, и разошлись в каждой uh-huh. И ссоримся всегда так по мелочам, вот. И сдержаться не могу ни я, ни он.
3: Uh-huh. Так, давайте разбираться.
1: Uh-huh. Вы вместе сколько уже живете? Ну, вот, в последнее время, вот сейчас.
2: Так, ну, получается, наверное, где-то года пол.
1: Полгода вместе, uh-huh. А как все начиналось в эти полгода? Вот Как начались? Прям с первого дня стали ссориться?
2: Ну, нет, наверное, и нет, хотя... Ну, нет, наверное, через месяц. Ну, так, по мелочам начали
3: кусаться.
1: То есть все-таки медовый месяц у вас был? Ну, надеюсь. Хорошо. А еще, пожалуйста, какую-нибудь ссору расскажите.
2: Да, вечно грязь, ну как, в голове обычно ничего не остается, потому что, нам ну, мы всегда вот по сущим пустякам, это я сейчас горячо помню, потому что вот час прошел. Mm-hmm. А, ну вот, как бы то, что сейчас вот еще не работа, у нас такая одна из влюбленных причин для ссор. То, когда я прошу деньги. А, даже по-другому. Я прошу деньги, он мне дает, в принципе, иногда нормально, иногда может что-нибудь высказать, что ему это надоело. Потом я ему говорю, я потратила на то-то и на то-то. Uh-huh. Он, после чего он мне всегда говорит, я тебе больше денег не дам, ты их транжиришь.
3: Uh-huh. Вот.
1: Так. Ты их транжиришь. Он, по-моему, постарше вас, да? Насколько? Ну, на год. На год А Нет, вы ровесники. Угу. А вы, по-моему, 89-го года, да?
2: Нет, я 88-го весы, а он козерог 87-го.
1: Он 87-го, а вы... 88-го. 88-го. Так. А как вы ему говорите, мне нужны деньги? Вот просто нужны деньги? Так да Так и говорю,
2: да. Да, да.
1: Ну, то есть не говорите на что? На что? На мои женские нужды,
2: да? Ну, да, для него это все транжирство.
1: Ну, а, например, что такого вы купили, что он говорит, транжирство?
2: Ну, не знаю, там зашла куда-нибудь покушать, ходила в кино, вот, для него это уже все транжирство. Хотя, когда мы с ним вдвоем, мы делаем ровно все то же самое.
1: И он за это платит?
2: Угу. Причем, когда мы с ним вместе, он спокойно за все платит. У него нет проблем. там Он делает дорогие подарки, он покупает цветы. Но вот если я сама на себя из тех денег, что он мне дал, там потрачу на что-то, что, вот, по его мнению, несущественно, то вот все, я транжирю.
1: То есть он предпочитает сам вам все покупать?
2: Ну, вещи не особо она так считает, что у меня их слишком много, и можно было бы подсократить мой гардеробчик. Но вот когда до него донести, что я люблю вещи, и не нужно на них замахиваться? Замахиваться? Нет, он прям честно, он все время мне говорит, давай половину отдадим, ты их не носишь.
1: Кому отдадим?
2: Нуждающимся.
1: У меня слишком много одежды. А Что вам в нем нравится?
2: Угу. Вот. Угу. То, что он всегда за меня заступается, я себя под защитой чувствую рядом с ним. Угу. Не знаю, в нем я, наверное, какую-то семейственность вижу и вижу, что он меня любит. Вот это то, что мне очень нравится.
1: То есть, а, а в чем проявляется его
2: любовь? Ну, такой нежно, заботливый. там ну, В каких-то мелочах, там тоже сам он ты часто покупает. Там, без каких-либо намеков, просто там, там руку подает. Uh-huh. Uh-huh. Целует, обнимает, говорит, что любит. Наверное, uh-huh. в этом.
1: Так, да, хорошо. То есть получается так, что вам, ну, вы так считаете, что он несправедлив к вам?
2: Ну да, наверное, да.
1: Что это несправедливо, что когда он сам покупает, ну, это нормально, а когда вы без него там идете в кино или. Это транжерство. А он вот предлагает какую-то альтернативу, да? Вот он говорит, зачем ты там пошла в кафе, зачем ты пошла в кино?
2: Нет, нет, нет. нет. Он не говорит, что могла бы дома фильм посмотреть там или дома покушать. Нет, он не говорит. Mm-hmm.
1: Вот, ну, тогда мне непонятно. И если он не предлагает альтернативу, вот он просто говорит, да, это транжирство. Но он констатирует, но при этом не предлагает вам, там, не ходи, не покупай, или, там, сиди дома, выпей чай дома?
2: Там. не не, не а наоборот, он мне все время говорит, не сиди дома, выйди куда-нибудь, но при этом вот каждый раз заканчивается чем-то таким.
1: Uh-huh. А что, вот, может быть, речь о том, что вы заходите в ну, очень дорогие какие-то заведения?
2: Да, нет, 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 нет. Я там не трачу какие-то сверхденьги, там на тысячу рублей, я потрачу там на то же самое кино и там, блин, покушать забежала.
1: А как его мама к деньгам относится?
2: У них мама всегда зарабатывала, а папа нет. Там мама всегда ремонты делала за свои деньги. Там ребята делала вот его и брата.
1: И он старший или младший? Младший. То есть он это видел? Угу. А он всегда
2: об этом говорит. А как он об этом говорит? Ну, вот как я сейчас сказала, что всегда все мама делала, папа ничего. Папа единственно подключался, если что-то было очень нужно только в этот момент. И так все мама тянула.
1: А как, как его мама относилась к тому, что... Папа подключался в последний момент, а основная нагрузка была на ней.
2: Ну, честно говоря, не, не знаю. А, ну, как бы, фраза, которую он сказал, что мама всегда говорит, что там просто мы несчастливые, невезучие, вот поэтому я все и тяну. И скорее негативно была мама оценка к этому всему.
1: Вы несчастливые, мы невезучие. Не То есть мама uh-huh. говорила, ну, она воспринимала это как несчастье свое, да, что ей приходится...
2: Тащить семью, ну да, думаю, да. Тащить семью – это несчастье.
1: Знаете, я вспомнила, у меня был такой момент. Я шла домой, и это был такой очень удачный день. Я ехала с одной работы на другую мимо центрального рынка. И я зашла туда, накупила продуктов, там вообще всего. И было еще время зайти домой. И я иду с двумя сумками продуктов и встречаю свою соседку. Она ну, такая у нас консьержка. она меня встречает и говорит, ну недалеко от дома, там, может, метров сто. Она говорит, бедная ты, бедная. Я ей говорю, Света, что случилось? Я думаю, боже мой, она идет из дома, я иду домой, наверное, там что-нибудь пожар или что-то такое, что я там лишилась всего, и она мне вот сейчас расскажет. Она это, да нет, ничего, я говорю, ну а что случилось? Она говорит, да это я просто смотрю, что ты несешь две сумки, да, там, и, значит, она мне сочувствовать. Ой, Господи, ты меня прям напугала. Я иду счастливая, довольная, что есть что купить, на что купить, кому купить. Есть время там купить, принести, а, накормить, да, а ты меня жалеешь? Ну, как-то она призадумалась. Вот. Я о том, что вот эта позиция жизненная его uh-huh. мамы, да, что тот, кто обеспечивает сто процентов несчастья. Вот она имела возможность обеспечивать семью. Да, там, надевать, там, ремонты. Да, это воспринимала как сущее несчастье. Ну, потому что это... Ну, видимо, не укладывалась в ее представление о том, что этим непременно должен заниматься мужчина. Да. И я вижу здесь, может быть, еще одно, одно подводное такое течение. А, а у него папа не козерог тоже случайно?
2: М-м-м, мама, папа Водолей.
1: А. Так вот. Папа как вообще склонен, там, экономить или там позволять себе траты? Я не знаю, вот честно,
2: я не знаю. Но вот я предполагаю
1: еще один момент. Это, знаете, это о тревоге. Вот есть, ну тревога вообще бич человеческий. И есть две стратегии справляться с тревогой. Одни люди справляются с тревогой тем, что они экономят, обходятся тем, что есть, избегают неудач. Ну, то есть стараются ничего не предпринимать поменьше, да, чтобы было меньше неудач. То есть экономить и обходиться тем, что есть. А другие люди, они справляются с тревогой тем, что они расширяются, они стараются там больше, больше заработать, там, ну вот всего больше. То есть экономить, вообще для них экономить, uh-huh. это впадать вообще в панику. И когда в семье встречаются два человека вот с такой разной стратегией, у них начинаются большие конфликты, такие мировоззренческие. И если так было в семье, вашего мужа в том, что мама расширялась, там зарабатывала там, да, а папа экономил, то он мог очень ее за это осуждать и А-а-а. говорить ей, что вот ну, можно было так много не работать, не зарабатывать, например, обходиться минимальным, тогда есть такой послы, ты транжиришь, ты транжиришь, да, что ты вот там, потому что в ее позиции это все равно был упрек. Да, что ты не зарабатываешь, ты не зарабатываешь, но ну, не даешь денег, да? А у него ответная позиция, а ты транжиришь, ты транжиришь. Угу. Ну, кстати, возможно. Ну да, и тогда получается, что он впитал обе эти позиции, да, и он как мама да, покупает, там ну, балует, может быть, да? А потом у него включается папа, и он говорит, ты транжиришь.
2: Угу. Ну, скорее всего, так есть, потому что, в принципе, там дом покупает все он. Угу. А как мне до него донести?
1: А что вы хотите до него донести?
2: Что я не транжирую. Что это какие-то мои минимальные необходимости. Ну, как бы, и сейчас получается так, что нет у меня работы
1: до него донести, что я не транжирю. А. Так, ну, как-то интересно получается, что он так говорит это, да, ты транжиришь, но это ж, но вас при этом не ограничивает. Ну, в принципе, нет. Так, может быть, можно и не доносить ничего, а ну, принять это, как, знаете, Ну, 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 главный результат, что дает. Ну, да. А вот если спорить, потому что, опять же, это кто прав, да? Кто прав? Тот, кто экономит или тот, кто расширяется? расширяется. Каждый по-своему прав, каждый, ну это его собственная стратегия справиться с тревогой. Кто-то пьет таблетки, да, кто-то от головной боли, кто-то делает себе массаж, кто-то терпит. Как ему сказать, что ты не прав? Ну, все равно
2: не не, не донести, что он не прав. Не
1: не, не донести, да, потому что это же тем более... Ну как-то укоренилась в детстве, да? но ну, он впитал. Mm-hmm. Вот, знаете, как люди, даже если ребенку это не нравилось в детстве, но он все равно это повторяет поведение, потому что оно знакомое, оно привычное, даже неосознанно для него. А,
2: ну, вот он часто говорит, что то, что ему не нравилось в отце и не хотелось бы повторять, это прям один в один живет в нем, ничего не поделать не может.
1: Да-да-да, я, я так и думаю, да, что вот это ты транжиришь, это и есть вот эта папина, папина часть. И он бы правда, mm-hmm. наверное, не хотел, но ну, он так и говорит, что я бы не хотел. Но оно прорывается. Я не могу. Не могу. Тогда, знаете, когда вот представьте себе, человек, вот знаете, когда икает, да, и не может остановиться.
2: Mm-hmm. что ты не делай, как будешь. А еще, знаете, у меня вопрос какой? Mm-hmm. А вот получается, ну, первый ребенок, в зависимости от того, он мальчик или девочка, расплачивается за бабушку либо дедушку, mm-hmm. правильно? По маминой или по папиной линии. А если, например, ну, вот как у меня ситуация с Андреем, что у Андрея есть уже ребенок, а у меня его нету. Mm-hmm. Вот наш совместный ребенок, чьи будет. будет
1: и кормок, вот ваш и совместный ребенок, ну, не то, что прям он будет решать проблемы, то есть угу. если это будет сын, то угу. он будет решать проблемы дедушки по материнской линии вашего отца. Угу. А если дочка, то бабушки по отцовской, то есть маму вашего мужа.
2: А, то есть, в принципе, ну, тут, грубо говоря, от меня идет, да, какой у меня ребенок? Это да. первый или...
3: Да. Угу.
1: Ну, mm-hmm. и в вашем союзе, опять же, от, от этой женщины, это первый ребенок, mm-hmm. в этом союзе он первый. А,
2: а в нашем союзе наш будет первый. Да. <laughs> mm-hmm. так, да. А еще мне сны снятся. И у меня вот второй, ну, первый сон у меня там бывшие мои мужчины были, которые пытались за мной ухаживать. Потом мне сон приснился как какой-то совершенно неизвестный мне мужчина пытается за мной ухаживать. Он как-то обнимает. Я от него страница. К чему мне мужчины стали сниться?
1: Сейчас скажу. Они снятся к свадьбе. Да? Это знаете о чем? Вот есть же такой момент перед свадьбой. Всегда бывает у мужчин мальчишник, У девушек девичник. Свадьба – это ведь такое изменение. Это качественное изменение людей. То есть они качественно меняются. Ну вот там люди решили, все мы женимся, то есть мы меняемся. Я становлюсь из мальчика мужем, а я из девочки становлюсь женой. Когда люди меняются, ну, решают измениться, всегда наступает проверка. Ты действительно mm-hmm. да, решила измениться и там хранить верность своему. Да, ты действительно решила измениться. Поэтому, вот как бы, учитывая такую слабость человеческой натуры, есть такое обычай устраивать мальчишник ну, чтобы уже там
2: uh-huh.
1: удостовериться. удостовериться, и чтобы там оторваться, отвязаться до свадьбы, оставить все это вот в этом в бурной молодости. А у вас такой мальчишник, э, девичник, он происходит во сне. То есть вот они приходят, приходят, целуют, обнимают, и говорят, ты что, правда хочешь выйти замуж и хранить верность? И что ты прямо его любишь, да? А вот мы тебя сейчас проверим, сейчас я тебя там поцелую, там еще что-нибудь... Вот они вас проверяют, искушают.
2: Это проверка. Инга, это проверка. Ой, ну хоть бы, хоть бы,
1: Так вот, вернемся к вашим ссорам. Угу. Вы ссоритесь, потому что вы спорите о том, кто прав и кто справедлив. Угу. Да. Если, если вы... Вот ответьте честно на вопрос для вас. Лучше быть правой или быть любимой? Любимой, конечно. Любимой. Тогда можно не спорить о том, кто прав. Вот он говорит: "Зачем ты поставила там машину на платную стоянку?" А?
3: Mm-hmm.
1: "Ну, а вы начинаете спорить? Нет, я ставила на бесплатную." это просто там вот что-то время быстро протекало и все, и все. То есть угу. какой смысл в этом споре? Что вы хотите доказать? А что бы не хотели, все равно не докажете. Гораздо проще ну, согласиться и сказать, ну да, прошляпила.
2: Все. Угу. А если он говорит, что я транжирила, говорит, ну да, про
1: ну да, не удержалась. Протранжирила. Даже, знаете, есть это даже такой тактический ход, приют, что ли, хитрый, что Если вы будете, например, ну, пришли откуда и сами говорите. Ты писаешь дура я, дура набитая. Пошла, там, да, И съела на целых, там, поела на целых, там, 500 рублей. И билет можно было купить на 10 утра. А я пошла в кино, там, не в 10 утра (laughs) на детский сеанс, да. А там вот, ну вот, если вы сами себя начнете ругать, я думаю, что он, наоборот, будет вас от вас защищать. Попробую. Ну, это иногда просто так для разнообразия. Но вообще, конечно, лучше. Это ведь лучше соглашаться. Это, ну, не несет лично против вас каких-то ущемлений или там... Это как человек, как это он как икает. Вот хочет остановиться, но не может. Посочувствуйте ему. Вот вы же сочувствуете тому, кто икает, а остановиться не может. Угу. И ему тоже. И еще один момент я хотела с вами обсудить по поводу ваших отношений. Угу. Вот вы спорите, 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 спорите. Что-то еще хотела важное сказать. Но представьте себе, что вы не будете спорить.
2: Я не могу сдержаться.
1: Вы что, тоже икаете?
2: Ужасно сильно, да. А мы с ним вообще, когда ругаемся, у нас прям стандартная схема. Ну, кто-нибудь начинает, обижается, потом, ну, вот тот, кто обижается, второй его начинает утешать. Пока второй утешает, тот, который обижен, он начинает накидывать, потом, наоборот, обижается тот. Uh-huh. Тот, который накидывал, начинает успокаивать его. И вот так вот по кругу мы циркулируем, 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 пока я не начинаю рыдать.
1: Uh-huh. А что происходит, когда вы начинаете
2: рыдать? Я говорю, что у меня больше нет рыдать. Вот, он начинает извиняться, и мы как-то успокаиваемся. Пока, например, если без моих рыданий... Если он начинает извиняться, ну вот пока я не устану, (смех) ссорится, мы с ним вот и продолжаем. Не могу остановиться.
1: Не могу остановиться в том, что не могу перестать делать что?
2: Ну, упрекать, доказывать, наверное, свою правоту. Плюс в последнее время я ему очень часто стала говорить, если кто-то думает немного иначе, чем ты, то это не значит, что он дурак.
1: То есть вы уже приписываете ему
3: правные
2: слова? Нет. Но он все время он так делает. То есть если кто-то мыслит иначе, чем он, то человек заведомо не прав. Мне кажется, это неверно.
1: Да, это неверно. А если кто-то ведет себя не так, как вы считаете правильно, это что же не означает, что он неправ? Ну да. Вот. Не могу перестать доказывать, что он не прав. Uh-huh. Ну, давайте попробуем обратиться к квантовой физике. Uh-huh. Я говорила, что законы семейной психологии они основаны на законах квантовой физики. И один из главных законов звучит так. Взаимно-исключающие друг друга явления являются дополняющими друг друга. У него есть примечание с маленькой звездочкой. Поэтому людям нет смысла спорить об абсолютных истинах. Их нет. Ну вот как перестать спорить? Ну, давайте попробуем так. Ну, принять то, что правды нет. Вот если... Зам... Давайте попробуем заменить вот эти слова. Там, ты не прав, ты не такой, ты жадный, угу. ты там не оценивай совсем пылом жаром. А, например, я думаю по-другому. Я так не думаю. Я думаю по-другому.
2: Я думаю по-другому. Да.
1: Мне так не кажется. Угу. Ну вот такая мягкая форма. И насколько я помню, это быть справедливым, судить, осуждать других людей, ну, это прямо искушение ваше такое, справедливость. Вам кажется, что вы вообще ужасно справедливы? Это же вам только кажется. Давайте попробуем обезвредить это вашу глотворную черту.
2: Ой, давайте
1: попробуем. Я думаю по-другому, мне кажется, по-другому. Uh-huh. Я думаю по-другому. Да. Вы же сами говорите, что тот, кто думает по-другому, он же не дурак, да? Ну да. И вы когда говорите, что вы думаете по-другому, вы тоже не дура, вы не проигрываете. Вы, uh-huh. не, вы не унижены, вы не остались недоказанной своей правотой просто думаю по-другому. Да, я просто думаю по-другому. Я вижу по-другому. Ну, вы правда разные, и вы по-разному видите и слышите. Но то, что вот эти противоположные явления, да, они не исключают, они дополняют друг друга. Ваше транжирство дополняет его экономию, его экономия дополняет ваше транжирство то никогда не забывайте. Ведь он же козерог.
2: Угу. А главное... А они уже месты, прижимы, места, Они ограничивают.
1: Они... Это же зима. Они во всем ограничивают. И тем самым они учат. Учат обходиться минимальным. Они, они себя ограничивают, может быть, ну, может быть, меньше себя, но больше других. И он ну, тоже невольно, вот он вас ограничивает. И можно это воспринимать как насилие, да, можно воспринимать это как, как урок. Как коту. Как коту, да, или как урок. Ну, или просто, да, действительно воспринимать, что он это делает, но ну, практически автоматически. Вот если бы он... Знаете, как ему обидно? Я его понимаю. Вот он, вот вы просите деньги, он дает. Он дает, а потом по этому поводу разражаются скандалы, крики и вопли, угу. слезы. И вот ему каково, да? Он дает, а все равно плохо. И, и потом после этого вот он дал денег и заканчивается это плохо вместо ну, там, благодарности, то ну, он, конечно, сам запускает этот процесс вот транжерства. Я хотела сказать,
2: да. это же не по моей вине. Если бы он не сказал про транжерство, я бы и не спорила.
1: Но он-то не сказал, он икнул. Когда человек чихает, да? Вы что делаете?
2: Желаю здоровья. Боль
1: здоров. Да? Когда человек и кает. Вы ему что говорите?
2: Попивайтесь. А когда говорить. Это так мило. <laughs> ну, да.
1: ну, по спине можно постучать. По угу. а
2: Водички я... предлагаю.
1: По но... водичке, да. Ой, слушайте, все, я придумала. Угу. А вы смотрели этот э, сериал «Теория большого взрыва»? Да, да. Вот как там этот Шелдон учился сочувствовать людям. Его учила эта девушка. Она говорила, ну, налей чаю. И он говорил, когда сочувствуешь, надо похлопать по спине, и сказать вот так «ну-ну» и предложить а? горячий напиток. Он говорит, будьте как Шелдон, похлопайте по спине и предложите горячий напиток. Принесите чай. Это знаете, про чай вообще он очень хорошо помогает в семейной жизни. Есть такой анекдот. Да? Муж и жена пришли на прием к семейному психотерапевту. Говорит, ну все, мы всеми ругаемся. Помогите нам. Он сказал, знаете, это очень хорошо помогает зеленый чай. А говорит, как это? Ну вот нужно набрать его в рот и держать его два часа и не Он вообще любит, когда вы ему чай наливаете и ухаживаете за
2: ним? Да, 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 да.
1: Ну вот давайте так. Как только он вам говорит, ты транжиришь. Вы ему говорите, да, не удержалась. И приносите ему
2: чай. Чтоб он тот же забыл. Я попробую.
1: Так вот для себя вот как бы с этим стремлением справедливости справиться.
2: Угу. Это самое тяжелое. Я ж возможно, и сдержу поток там, пять раз. Но на шестой меня все выльется в шестикратной силе.
1: Да. Давайте попробуем тогда поймать вот эту мысль, которая толкает вас на этот спор. что вы думаете, когда
4: начинаете спорить?
2: Ну, я сейчас понимаю, что, ну, как знаете, наверное, та фраза, которую вы чаще всего мне говорили, неадекватно гордая.
3: Ну,
1: то есть вы узнаете это свое состояние и ощущение, ощемленной такой гордыни, да, что вот мое uh-huh. я ощемлено. А где внутри себя вы ощущаете, как вот где оно поднимается, это? Ну, сейчас в горле точно стоит. Uh-huh. То есть вы знаете это ощущение, когда вы начинаете доказывать, что я права. Uh-huh. Что ты не прав. Как-то хочется добавить вам одно слово. Ты абсолютно прав. Не просто прав. Это же вы стремитесь к абсолютной правоте. А в этом ты абсолютно прав. Есть такое вот ну, преувеличение. И мне кажется, что как-то человек может чувствовать неловкость. Ну, как вот, знаете, как от чрезмерной лести, от чрезмерной похвалы, от, от такого преувеличения, mm-hmm. да, такое доведенное до абсолюта, до крайности. Ты абсолютно прав. Вот, ну, посмотри, по- посмотрите тогда, как это, как это повлияет на него, как он будет реагировать. Если вы да, не просто, ты прав, да, довести это... Да, абсолютно, ты абсолютно прав. Да, но только без издевки, как-то вот ну, достаточно искренне. Давайте попробуем.
2: Ты абсолютно прав? Да. Мне кажется, ты даже сейчас ядом зашипела.
1: Да, слышно. Будьте искренне это сказать.
2: Ну, помягче. Угу. Ты абсолютно прав.
1: Не, ядовито. Знаете, что всегда смягчает слово ой? Ой, ты знаешь, это правда. Ой, оно такое мягкое женское слово. И оно все смягчает. может быть так попробовать так вот но все-таки как вашу что-то это вот выкачивать я сейчас скажу неправильную формулу но вот если вы скажете сами себе инга ты не судья ну так нельзя говорить не судья да в цене. Угу. не а как-то по-другому вот давайте попробуем найти ну, чтобы напомнить себе, что вы на самом деле не судья.
2: Угу. Перецептицы нет, да? Да.
1: Поверьте, правда, не судья. Ну да, я просто думаю по-другому. Я просто думаю по-другому. Давайте так оставим. Вы себе это можете говорить, я думаю по-другому. Угу. Ему сказать, я думаю по-другому. Потому что в этом нет осуждения. А, ну, нет агрессии. Нет праведного гнева. Когда не праведный гнев. Он настолько же праведный, насколько яд целительный. Mm-hmm. Доза имеет очень большое значение.
3: Mm-hmm.
1: Поэтому, когда вы пишете, как вам кажется, очень праведным гневом, вспомните про змеи, про змеиный яд. Он ведь может убить и ваш праведный гнев, а он может отношения убить если вы будете все время праведно гневаться, это вам кажется, что ваш не очень праведный, что просто бьетесь я не знаю, так, за права человека. Угу. А на самом деле вы так икаете?
2: Ну, вот я вот это тоже понимаю, что я так жрикаю. Просто думаю по-другому.
1: Я, я думаю по-другому.
2: Давайте-то. Угу. Ой, спасибо вам большое.
1: Хорошо. Ну, потом позвоните, расскажите, сколько раз вы занятились сказали.
2: Хорошо, договорились. Всего доброго, свидания.
3: Всего доброго.
1: Спасибо за звонок. Приятно, когда люди начинают. Думать, чувствовать, а главное делать по-другому. Ну, так как они сами этого хотят, но И продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рокрадио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону 256 73 76 А-а-а-а. И...
0: 8-903-76-76-76. Ой, 8-903-406-73-76. В федеральном формате, если вы из другого города, к нам будете дозваниваться. 8-903-406-73-76. Звоните.
3: Алло. Алло, Алло. доброе
2: да, вечер. Да. Здравствуйте. Доброй вечер. Ну, Анна Анатольевна, это уважние. Я... Да. 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 Я
3: вас слушаю. Рада вас слышать. Я, я тоже рада вас слышать. У меня такая интересная новость. Да. Я тут. Ой. Еще раз Я
1: говорю, тут в больнице. На сохранении?
2: Нет, переломом ноги Левой? Левой
3: Да, а что? А?
1: А как же это случилось? Так
2: случилось То подказнул неудачно упало да. И сломала mm-hmm. вот голеностоп вот
3: и теперь я больна
1: А когда это случилось? В воскресенье Вот в прошлое? Ага
2: А куда вы шли? Выходила здесь дома в коридорчик. Дома?
1: Да, дома. Так, шли в коридорчик. Да. И поскользнулись. Да. А что а что вы при этом думали до того, как поскользнулись?
2: А о чем я думала? Да. Да, я Вот. Я только почувствовала, что моя нога поехала. Нет. Ну, вовсе, впечатление. Впечатление масса. Еще раз. Впечатление, говорю, масло. Плохо слышно. Я говорю, впечатление, говорю, ма.
3: У вас,
1: да, это я понимаю. И какое самое это... сильное впечатление.
2: Ох, гиря. Ужасная гиря. А, Вы на вытяжении лежите? Лежала. Боже, уже это позади. Это было ужасно. Быть привязанной к этой кровати, к этой ужасной гире. Это было кошмарно. Это самое сильное впечатление всего, что
1: происходящего. То есть это полная несвобода?
2: Ну, это мало того, что полная несвобода, это полная зависимость. А-а-а. Это такое унижение. Потом как, ну, твои нюансы имели, все там, все. Еще раз? Говорю, унижение, говорю, горшок, говорю, за собой не вынесешь. Приходится просить. Давай приходится просить. Вот, причем ну, не только санитарку, которая, ну, на каждый раз вот. Ну, в общем, случился страшный мой кошмар. Я без работы без денежных запаса почти в больнице.
1: Ну, вот а без работы, ну, вы, значит, что вы не работаете, или, или вы уволились оттуда, с работы?
2: Ну, как? Ну, я не уволилась, но я и не была официально там устроена. Mm-hmm. Я просила, чтобы меня официально устроили, меня же не устроили. Mm-hmm. И мне, меня просто сняли с объекта, и все. А да, там другой человек, все, он как бы... Попросили отдать ключи и все.
1: Ну, то есть больничного вам не будет?
2: Конечно нет.
1: Ну, Мария, вы же уже знаете, что людей кладут в больницу для того, чтобы они подумали.
2: Ну, да. Ну, страшный кошмар случился, но я не умерла, представляете, я еще живая. Вот. Но заполучно перенесла операцию, то есть они уже все сделали. Все так хорошо сделано, замечательно. Mm-hmm. Ну, на мой взгляд, не искушенный. Вот. Я в этом не разбираюсь, но... Мне понравилось, и быстро скорая приехала, ну, и быстро все сделали, ну, в общем, все сделали, ну, хорошо, нормально, у меня нет ни на что жалосты, вот и есть наша Вилька, да, Вилька, она меня очень впечатлила. Вот. Ну, в общем, пока.
1: Вот, да. О чем же вы думали, когда лежали?
2: Прикольно. О чем я думала? Да, лежала. О чем я думала? А-а-а. Ну, вот. Хотела, а-а. не хотела на работу, хоть мне нравилось, не работала, но ну, вот работали. Uh-huh. Хотела, Ага, хотела бросить курить. Вот теперь точно не побегаешь, Вот хотела отдохнуть. тебе не
1: То есть все ваши жалобы были удовлетворены. Да. Получается, что вывод такой не жалуйся. Mm-hmm. Не жалуйся. Что? А, не жалуюсь. Не жалуйся, нас на жизнь.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. да я что-то не жаловалась.
1: Жаловалась. Ah. Ну. Ah, да. Ну, как? Ну, вот, говорите, не хотела работать головодой, да, да, драмотой.
2: Не, не хотела. Нет. Это не значит, что я кому-то так говорила, что я не хочу.
1: Ну, не говорила, что не хочу. Ну, сама себе говорила. Не хочу. Не, не хочу. Попросить. А не какая не разница? Это мысли то же самое, что слова.
2: Да. И не только сама себе. Вот по поводу своей профессии я уже давно-давно хочу. Я уже говорила неоднократно, что у меня эта профессия не исправлена. И почему-то у меня не получается ее поменять. Ну, теперь мне чудесно. Пока. Ну ничего. Я еще жива, вполне нормально. Не голодная, не холодная, вполне токсично ухоженная. Вот. И за мной тут это. Ажио. Кто? Замечательно там. А? а кто ухаживает? Благодаря. Я даже знаю, что он сейчас подходит вот и скажите, кто
1: уходит. Александр. Да?
2: Да. Да. Ну, не только он.
1: Ну, я думаю, что он лучше всех ухаживает
2: да.
1: А главное, с любовью. Нет, ну ворчит, конечно, я думаю, немножко... Нет, нет,
3: нет. Он так
2: смотрит, но волоски блестят. А я же сижу здесь где-то... Ну, в общем, совсем не, не свидание, да. Совсем не королева. Но ну, он так ласками не Ага, так Что мне это кажется спам. Хорошо это не то место, не то время,
3: а
1: Ну хорошо, хорошо, что ухожу. А он вас не упрекал? Вот сама виновата, что-то там. Не ворчал так?
2: В чем в чем? Ну, а еще раз.
1: Ну не упрекал, то, что вот неаккуратная, неосторожная, сама виновата. Нет, я. Не И не упрекал, видите?
2: Нет, нет. Он взял только то. Ну, конечно, он сам был в шоке. Он был испуган. Дело в том, что его не было рядом. Рядом с ним был другой человек, он, который с нового года как. Вот. И он поднял, выживал скорую, сделал документы, приготовился что... Мне не хватало человека, чтобы у меня в машине погрузить. А, а. И вот как раз а, приехал Паша. Он быстро приехал. Он испугал меня, очень сам испугался. Вот. Это вымыслено. меня а. Ну, как погрузили, погрузили, все, и это, он позвонил на работу, сказал сразу, что так и так, такая ситуация.
1: Ну, то есть он вел себя толково и расторопно? Ну,
2: да, учитывая то, что он сам был в легком случае, то, что он был растерян. Но ну, там он не один был, он вдвоем были. Mm-hmm. Да, да. вот, да. mm-hmm. а, да.
1: Ну, это тоже но, это для за... него трудная Витя. ситуация.
2: Да, это тоже ситуация трудная, но вот видите, тоже он в основном он. Ну, вот как, а сначала, как вот в скорую, и потом Саша когда ушел, Саша вот он как-то вот более глобально, он сразу там в нам То есть нам сказали, Саша, что три немножечко денег, чтобы купить эти шурусы, которые кручу. Это ну, вот, Нам примерно сказали, сколько это будет стоить. И Саша он такой вот более глобальный как обмен сразу. Ну, а это вот он как-то вот, он отвечал на вопросы, сколько мне сколько, ну, как, какие реакции там, что-то еще, я не знаю, не знаю. Вот, то, что операцию будем, будем делать, не будем, это они в решали. Вот. Без меня, ну, без меня, я просто, я не собрала на этот момент. Я просто, ну, как... Была в шоке, в шоке да. В шоке, да, в шоке. Поэтому я, это, ну, говорят мне, мол, будем делать. Ну, ладно, будем делать. Принесли мне бумажку, подпишите, вот там, где галочка. Ну, то есть вот просто так. И реакции у меня вот заторможены. Я просто вот единственный момент, когда меня вправляли ноги, я заплакала. А так... Просто круглыми глазами на все смотрела, и все. Вот. Поэтому они вдвоем там это... Да. Потом пошел, ушел, а Витя, он так со мной остался, пока меня в палату не положили. Что-то в, в куда отправили, когда... Пошел, вот. И на, на операции тоже, когда... Делали операцию, тоже ветер возил туда, это, ну, вниз, спускали меня и выбирал, тоже сидя с ума целый Ну, то есть он тоже очень хорошо ухаживал, ну не так, глобально, он как-то более бытовый что ли. хорошо вот он как-то вот со и ну, если нет, он как-то вот более отрежды миллионов. Я бы вот такие более обитавые такие проблемки. Ну, в общем, мама, даже моя мама приходила, конечно,
1: в больницу. А вы где лежите, в какой больнице?
2: Ну, я в другой
1: Травма... травматология.
2: Она да. а, пришла ко мне, принесла мне даже кашки. Мама меня просила, ну, чтобы мне это принесли. Я просила Сашу, но поскольку он на работу пошел, ну, он не он передал какую-то задачу, он позвонил моим и там уже Дерочка А мама привезла. А она шини собралась. А буквально за день до того, как я упала, закупила подарок, ранний, вот, я купила подарок ранее. Привезла. Я даже вчера у больше не Она приехала, такая красивая, и сережки подарила. Знаете, когда я м-, увидела ее заглядывающих в Вот, честно говоря, я не ожидала. Мне мне было приятно. Она такая прям шутка, такая красивая,
3: такая заходит, такое деловое.
1: А у вас же день рождения был уже?
2: Мой? Да. Не будет. Ну, мой, мой 18 февраля.
3: А еще будет? Да, только. <связывая> <под комплект. связывая> а. Вот да.
2: так. Ну, что я могу сказать? Ну, не так страшно, как страхи, как мы их себе рисуем. <связывая> вот
1: это вы о страхе не свободы?
2: несвободе? Это я о страхе зависимости. Uh-huh. Вот хочу вот кроме того. Не, ну скажем, если бы я долго зависела, то я не знаю, это очень тяжело. Потому что, ну вот, ну, вот как вот. Я не знаю, я вот сейчас начала прыгать. То есть я прыгаю я в туалет. Я просто себе очень плохо представляю как бы ну, вот я попала в такую ситуацию, когда я горшок помню, но мне еще хочется а, ну, санитарка еще не любит. Вот. И, в общем-то, ну не знаю, это вот очень, мне кажется, унизительно и неприятно. Не знаю, насколько бы я. Но долго
1: у меня так Ну, будем считать, что это испытание было по вашим силам. Ну, это, это,
2: это даже не испытание. Вообще-то, что у меня было первое время, пока я лежала под это, у меня практически было дежурство. Mm-hmm. В первой половине дня. второй первой половине. Поэтому испытание было так. Ой,
1: не надо, не надо <с> вот. А, вот хочу спросить, а до того, как у вас это случилось, вам снялся какой-то сон?
2: Ну, да а нет, я до этого еще болела. Вот. Снился мне сон, бы у меня на шее мусы с крестиком. Вот. А потом мне, когда нашла, то ли мне еще да, повесили и еще они не тянут. Да? И мне на шине а вот я стою в инфаузе и мне просто болело, температура была. Буквально да? вот я вышла во вторник, я поработала Три дня четверг, пять, три
1: дня, четыре. И вот я связи по делам и распустила все три. Да ну что ж, как раз у вас в преддверии дня рождения случилось, и начнется у вас теперь новая жизнь. Новая.
2: Не думаете? Да. Почему? Ну,
1: какая-то новая работа.
2: Ну, а что будет новое? Ну, по-вашему, кажется. Еще, еще раз. Как вы думаете, что будет новое?
3: Ну, не знаю. Ну,
2: я не вижу новое там особо. Mm.
1: Ну, ну, может быть, новое из того, что хорошо забытое старое. Или mm. не совсем забытое.
2: Ну, не знаю, если это вот. Не, 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 Особенно смотрю, чем бы я могла бы позанимать.
3: Mm-hmm. Вот.
2: А. Ну а там, не знаю, как будет, вот, чего. и вот, за работу переживаю, потому что м-м, я же м-м, не сразу попала-то на этот низкий садик. Я ж сидела дома, все же без работы. Mm. Ну, сейчас вот это вот, пока до весны не все надо делать. ну, что-нибудь добавить, я думаю. Не переживать тоже, наверное, стоит, правда. Mm. Ну, вот так вот. Теперь я тоже в действии. Ну, точнее, совсем еще в действии. Вот мы должны были костыли не привезти Не обувь. Ни костыли, не Я вас понимаю. Падай между нами костыли. Ничего. Ой.
1: Ну что, Мария, будем держаться. Будем как? делать выводы а? и держаться.
2: А куда нам деваться? Откуда? все равно. Да. даже
1: ну, должны да? и, и будем радоваться.
2: Ой, да, как я радуюсь. Ну, не поверите, надо полежать. Что потом обрадовать? Что же сияет? Доктор поворачивается, а эту штырь, который держал на пятку, то есть через пятку проходил и тогда его откусили с одной стороны, с другой, и просто видели, О, все, теперь можешь плакать!» А я сейчас «Ой, как хорошо!» «Или визы, и мы потом так рано мы визы «Ой, это вчера меня вообще даже в душе выкупали, я вообще счастлива Я, я ехала на каталку счастливая, как королева». «Как королева». <смех> «Так, Как так!» <смех> «Исистая, мы попали все. И
3: благоухажие,
2: вс, я даже не подмышки помогала. И такая была довольная вообще. Ну так. Да, Мария. Вы счастливы. Да, я счастлив. Сам влиятельный. Ты меня ухаживает, у меня формут, у меня все есть. Ну, вообще, замечательно. Ну, болит, конечно, немного много-много. Ну, и так у меня это в небо любующее ходит. Вот. Так что. Все терпимо, все замечательно.
3: Все чудесно. Вот так. Хорошо.
2: Да, хорошо. Ланенько пойду, я попытаюсь обратно. Да, какая-то вековая. Вот. Хорошо. Выздоравливайте. Ага, и вам выздоравливайте. Я стараюсь. Я буду стараться.
1: Потом у вас да. будет лечебная физкультура, это совершенно замечательно. Да. У-у-у. У
2: меня же еще так, так уж осенью, прям это яйцо надену. же в тонгитку я хожу. Развязан и там у меня швы. Mm-hmm. Мне, мне вкручивали mm-hmm. ливинки там. Я слышала, как жужжала это или две. Вот. А, а сначала вообще испугалась так. Вообще, ну, она с ними говорила, это не нужно, это не нужно, это не страшно. А все равно испугалась. А когда мне начали трогать, я чувствую, что мне нужно. Я на нас и в какими партии кругими глазами смотрела и говорила, ну, блин, они еще руку, да и все, ну вот. все быстро так сделали. Ну, не показали сразу. Я говорю, ну, что у меня, говорю, теперь все железная нога, не звезда, мне хоть показать и что-то. Не показали. Быстренько видит на мотомец. Это я уже на перелязке увидела, о чем мы там сделали. Ну как? Чуть-чуть только вверх, ее часть работает. Ну общий ветер, я говорю, что сушишь, сушишь,
3: увидишь, и так Если не идеально, что я сняла, то пока что. Ну, в общем, какая-то такая. Хорошо,
2: Маша. Ну, спокойной ночи. Ну и вам хорошие передачи. Хорошего эфира. Ваня, привет. Улыбается. А? Ваня улыбается. Да. Все. До следующей передачи. До
1: следующей. Спасибо за звонок. Да. Кто-то мне говорил. Недавно что. Как будто високо год и не закончился. <смех> <смех> Травма. Да, это правда. Травма нас всегда чему-то учат. Как. Ну, как инициация, наверное, такая. Хорошо, у нас есть следующий звонок.
3: Алло. Алло, Алло.
1: Володя, выключите приемник.
3: Анна
5: Анатольевна, как раз насчет костылей. Я в прошлый раз говорил вам, что маму одного моего товарища избили ее дочки. Да. И она не может нигде достать себе костыли.
3: Mm-hmm. И ходить-то надо все-таки.
5: Mm-hmm. На вашего возраста. Что это, мне говорили, лежать э, и не двигаться. Или ездить э, в кресле. Mm-hmm. Так не, не, не сойдет никак. Вы не подскажете мне, где можно костыли достать?
1: Ну, в аптеке, в медтехнике.
5: О. Ну, это где?
1: Ну, надо узнать в любой аптеке. В любой? Ну, можно узнать, в какой аптеке продают костыли.
5: Ну, как же это узнать? А, ну ладно.
1: Зайти в аптеку и спросить.
5: Хорошо. А сколько они стоят?
1: Не знаю, Володя, честно говоря, не знаю.
5: Вот. И мне говорили, что сестры моего товарища совсем безголовые, что они не могут поухаживать за родной матерью. Понимаете?
1: Вот. Понимаю. Ну, что?
3: Понимаю.
5: Я вот хочу, если он пройдет завтра, я ему обязательно скажу, что узнаваю в любой аптеке, где можно достать костыли, потому что так не годится.
3: Ну да, нужно двигаться.
5: Ну что могу еще о себе сказать? Вы читали когда-нибудь прозу ищет он на фигите о природе?
1: Нет, вроде я не читал.
5: Это венгерский писатель. Я прочитал его прозу. Он пишет только о природе. Mm-hmm. И.. Может быть, стыдно, может, не стыдно, но это для старших классов, для старших классов книги, которые он издал.
1: А что тут стыдного?
5: Ну, вдруг кто-нибудь подумает, что «Я в детстве впал». Да, прочитал я, и читается легко.
1: Хорошо.
5: Вот на этой неделе показывали фильм про Петра Первого. Это по мотивам Даниила Гранина. Я читал эту вещь вчера с Петром Великим, Даниила Гранина. Кое-что переписывал, чтобы помнить. Mm-hmm. Вот, и будучи под впечатлением, написал главу э, генерал-прокурора Ягужинского.
3: Mm-hmm.
5: Петр его очень, конечно, уважал. Это был второй человек. У Петра Менчиков это был его друг. А ближайшим помощником был именно Егужинский, генерал-прокурор Граф Павел Иванович. Но вот у него был недостаток в том, что он любил выпить. Mm-hmm. Я на эту тему взял, написал главу. Хорошо. Сегодня я был в библиотеке, взял там книгу. Называется она «Николай II». Автор этой книги – Марк Феррерова. Не читали? Нет. Я вот начал читать. И я, по-моему, ее когда-то очень давно читал. Лет, наверное, 7, может, 10 тому назад. Ну, я считаю, что надо перечитывать книги.
1: Можно перечитывать, да.
5: Вот. Ну, там рассказывается взаимоотношения при дворе, при царском. Там... Говорится, какой он был хороший семьянин, но <смех> недееспособен для правления государством. В общем, это все сейчас знают.
1: Ну да, есть такое представление.
5: Да. Анна Анатольевна, Да. Сегодня я... <смех> одному инвалиду вы его не знаете Uh-huh. говорил, что буду слушать ночной разговор. Yeah. Я вам уже рассказывал об этом, uh-huh. а он говорит мне, Анна Анатольевна мне звонила, когда я был один в противе. Uh-huh. И говорит, мы так хорошо поговорили, мы так хорошо поговорили с ней. Я говорю, ну, Юра, ну, как вы могли с ней разговаривать, если я не давал ей ваш номер телефона? Он говорит, нет, это была она, это была она, я с ней разговаривал. Ну, я говорю, ну, может быть, это... Кто-нибудь другой звонил, какая-нибудь другая, Анна Анатольевна. А он говорит, нет, это именно она была, это именно она звонила.
1: Владимир, я такого эпизода не помню.
5: Да? Да. Его не помните. Не помню. Ну, я так и понял, что он ошибается. Ну, Анна Анатольевна, я вам все ск- сказал, что хотел. Mm-hmm. Я буду вас внимательно слушать, как и в прошлый раз. Хорошо. И желаю, чтобы было побольше звонков.
3: Хорошо.
1: Спасибо.
5: До свидания.
1: Всего вам доброго. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом, продолжает свою работу, и я жду вашего звонка по телефону.
0: 256-73-76. Простое на Дону, без наценок и без комиссии. Доброй ночи. Алло.
6: Доброй ночи,
0: Анна. Здравствуйте.
6: Это Александр. Да. Ну, в общем, я там, для информации интересную, как для э, Володи, он там говорит, не негде. Не". А, они вполне доступны. Костыли в районе, там, вот, начиная от 1300, там, зависимость зависимости от аптеки, и заканчивая там 1800, ну, от аптеки зависит. Mm-hmm. А вот Скажем так. Вот.
1: Надеюсь, что он услышит.
6: Так что искать их я не думаю, что сильно надо. Жаль, что вот что такое вот Паша, сейчас бескосполимые, ожидали с ней, конечно, что все-таки может быть принесет, как обещал. Человек. Вот. Ну, ждали, ждали, но в общем. Не принес. Придется самим купить, не ждать. Uh-huh.
1: А что принесет Спасибо. тот, у кого есть они?
6: А не... Нет, это вот этот вот самый Виктор. Uh-huh. <смех> <смех> не принес. Да, мне тоже смешно. Не принесет, я тоже знаю. Но он. Просто сильно обещал и ну, мы подождали до 5. Ну, ну и принес. Завтра пойдем, пойду будем покупать. Mm-hmm. Там же внизу отделение. Не ждать же теперь вечность.
1: Как вы себя чувствуете?
6: Так Я бы не сказал, что меня радует такое положение вещей. Вот. Работаю. Ну, сейчас, точнее, я тоже немножечко как бы, но ну, я сам отказался от объекта категорически. А, заранее еще бы сообщил, отказался, и все как бы. И вот с первого числа я решил немножко отдохнуть. Ну, это уже на добровольной основе, осознанно, Ну, в общем, как-то так.
1: То есть твой в отпуске? Ну да,
6: может, ну, фирму другую, не знаю, потом подумаю. Пока отдыхаю просто.
1: Ну Ну, вы не просто отдыхаете, вы же помогаете.
6: Ну я, да, практически каждый день там нахожусь. Ну не весь день, но практически каждый день, день в день. Вот единственное, что... сегодня поздно пришел уже, и то потому что попросил коллега лично просто, ну, лично, так скажем, и даже не руководство, а коллега, там, подменить его на вчера, но сегодня из-за этого поздно пришел, а так бы, в принципе, уже с утратом был. Uh-huh.
1: А как вы замечаете, что-то изменилось а, в Марии из-за травмы, из-за того, из-за того что произошло? какие-то перемены, видите, в ней?
6: Перемены? Mm-hmm. Ну, ее эта травма, она, э, я одну только точную перемену как видел, что она вполне вот, э, ну, как, уже точно уже смотрит э, не, не на слова, Допустим, не, ну, в общем, не на болтовню, а на какие-то действия смотрят. Mm-hmm. Ну, вот. То есть в больнице она ей показала, кому она нужна, кому она не нужна. Ну, как-то так. Что-то приоткрыла вот такой момент.
4: Mm-hmm.
6: Ну, вот. такие моменты есть. Mm-hmm. Ну и, соответственно, наверное, какие-то определенные выводы
4: делаются.
1: <смех> <смех> а на вас как повлияла ее травма?
6: Честно, я даже в первый день даже... Я плакать я, я за последние там... Я не знаю, да я вообще не знаю, когда я плакал. А тут, блин, я когда увидел, когда и больно, еще я, я спрятал за колонной, даже заплакал. Да. О, но ну, чтобы не видели.
1: У-у-у. Ну, так. жалко, конечно, когда больно близкому человеку. Она тоже сейчас рассказывала, как ей сверлили, мне тоже стало больно. Этот <с> скрежет.
6: Да. Жить можно. И я очень надеюсь, что на апрельскую акцию уже все пойдут со здоровьем на да. Кто был со здоровьем, тот придется со здоровьем. Но кто не был, тот вы выздоровел.
1: Да сколько еще осталось? Февраль, март, апрель, три месяца. Я надеюсь, да, что не просто без костылей, но и как-то еще уже смогу присесть, встать. Да.
6: я тоже надеюсь, что я уже и так и сказал, на акцию уже своей ногой пойдешь. Ну, я думаю, так и будет там. Конечно, не так все просто, но и не совсем такое, чтобы... Потому когда я ломал ногу, у меня было жестко, я полгода, больше полгода.
1: Или же с, ко- с костылями были?
6: Конечно. С аппаратом Елизарова. Uh-huh. Вот. В общем, комплект был хороший. Uh-huh. Так что, когда вот у нее так случилось, там, в принципе, месяца на два. Ну, может, на три. Ну, в самом лучшем случае. Если их не будет по палате, без костылей.
1: Ну да, это опасно. Ну, же вы да. уже купите костыли, у нее будут костыли. ну, по-любому,
6: конечно. Я ей приготовил сегодня вкусный соус э, с, меня, это, с курочкой. А, и завтра понесу, потом сразу же, конечно, куплю костыли. Ждать никто не будет. Ну, принесет и все, вторые костыли. Хорошо, значит, принесет. Ну, я очень сомневаюсь.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо, вы заботитесь. Я думаю, хорошо, что Ну, вам есть о ком заботиться.
6: На ближайшие месяца полтора гарантированно. Будет всем заняться. Помимо того, что потом на работу еще пойдем. Попозже чуть-чуть.
1: А-а-а. А вам какой-то ну, сон снился перед тем, как это случилось, Маша? Мне? Да.
6: Мне снился странный сон. Очень. Какой? Странный. Но... Как как будто бы а, как будто бы вот а, где-то мы в поход, вроде как в поход, не в поход. Он сумбурный, но в то же время он какой-то, какой-то вот знак я, видно сон был, я не знаю, потому что он очень. Он, мне сны я не помню такие незначительные. Я просто понимаю, значит, как бы. И там, значит, зима, холод в этом сне. И... Как бы вроде, вроде как на матрасах нас расположили, группу как бы, ну и там и Маша тоже, расположили прямо на, на там, зима, на снегу, и вроде как снег, и вроде как и тепло все равно. Uh-huh. В таком духе. И у нее она лежит, и, как бы, и говорит, да нет, я лучше полежу. Uh-huh куда-то как-то ходить. Мне так удобнее было. Ну, вот такой какой-то. Может, это он был, я не знаю.
1: Я да. лучше полежу, чем куда-то ходить. Ну, да.
6: Ну, а перед этим совсем еще. Я не знаю, может, вот тот, скорее всего, наверное. У меня, просто, с сон, мой отец покойник уже не один год далеко. И, что я что я убил отца, зарезал. А. И кровь.
3: Uh-huh.
6: И кровь. Вот такой яркий сон, такой очень.
1: Ну да, это похоже на, на беду с близким человеком. А.
6: Ну, вот этот вот, наверное, вот он, он и был, но ну, просто потому, что это было во сне, это был отец, а, как-то, по, может быть, поэтому это не придало значения.
1: Ну, да, даже если, ну, это он такое предупреждение, кто, кто, кто бы мог подумать, кто бы знал, где постелить соломку, как уберечься. Ну, да. Можно подготовиться к тому, что, да, будет трудность.
6: Я аккуратно к этим к нам отношусь. Я как бы я попытался, ну, вот, там ну, провести аналогию с работой как-то так, и еще что-то. Но я никак уж не думал, что может вот так произойти. Что именно так. Вот это, конечно, я не думал. Я всякое предполагал, что на работе это все-таки как бы охранная деятельность, там могло быть чего-то неприятность ну, по, ну, по работе. Mm-hmm. Вот. Но только не так, не так, я предполагал.
1: Ну да. Mm-hmm. Ну что ж, есть такое испытание.
6: Ну, будем прорываться, сейчас сделаем. кому легко.
1: Да. Хорошо. Александра, спасибо вам за
6: звонок. Надеюсь, кто
1: на акцию При... придем все э, придут своими ногами. Да. И <с> пританцовываю. Ну, да. Да. Хорошо. Тогда до встречи. До встречи.
6: Спасибо.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Это давний, давний наш слушатель. Один первый. первых Нашей программы. И давняя-давняя история, которая длится, 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 длится. Ну и как-то она когда-то будет завершена. Надеюсь. Так, как этого хотят участники этой истории. И продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего РУК-радио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка.
5: Я. Да. И с той же темы. Вот у меня 90-е двухтысячные год... года.
1: Володя, выключите приемник, пожалуйста. Приемник, да.
5: Сейчас. Были друзья. Угу нищие.
3: Mm-hmm.
5: Вот. У одного был полиневрит ног, mm-hmm. и он ходил, опираясь на две палки. Mm-hmm. Я его постоянно снабжал, я его кормил, я его поила mm-hmm. Он Как-то мне напомнил, говорит, а ведь скоро Масленица. Я говорю, я ваш намек понял. Вот. И вот, был еще один пожилой нищий, у которого был перелом ноги и язва на ноге. Уже было такое, я, я, я уже думал, что все, потому что у него многие завелись черви,
3: mm-hmm. и у него были костыли, он ходил
5: с костылем, с забинтованной ногой, mm-hmm. и у него костыли были металлические. А потом, когда он вышел из больницы, мы с большим трудом, я и одна женщина, определили его в больницу. Трогическое отделение.
3: Там хотели от него избавиться.
5: Сказали, ногу отрезать тебе будем.
3: Mm-hmm.
5: я его там выкупал я его побрил и директор больницы сказал что что э, будем только лечить никакой ноги отрезать мы ему не будем mm-hmm. так он пролежал очень много времени в больнице вышел кто-то взял и украл у него костыли. Это вообще безумие. Украсть нищего костыли. Это не входит ни в какие рамки. Потом кто-то из его знакомых дал ему временно... Деревянные костыли
3: mm-hmm.
5: Вот он с ними ходил А потом куда-то исчез Куда? Неизвестно
4: Последний раз я его увидела Сейчас скажу
5: 90 mm. Нет в 2000 году, наверное, я его или в 2001 году. Mm-hmm. Вот такие бывают преступления.
1: Даже украсть у нищего инвалида костылей. Да, так бывает. к сожалению.
5: Да, к сожалению. Вот это я хотела вам сказать, да вот забыл, когда первый ну. раз позвонил
3: Хорошо,
1: Володя, теперь рассказали.
5: Ну, извините, что позвонила вам вторично.
1: Хорошо, всего доброго.
5: До свидания.
1: До свидания. И мы продолжаем программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в эфире нашего радио тихий дом я жду вашего звонка по телефону 256 пятьдесят шесть семьдесят три семьдесят на дану и мобильный восемь девятьсот три четыреста шесть
5: семьдесят три да здравствуйте на радио звоню.
1: Да, вы попали в программу. Что говорите? Да, вы звоните в программу, начну разговор.
5: Да, да, я из сообщества анонимных алкоголиков. Андрей, меня зовут.
3: Да, Андрей, здравствуйте. Да.
5: Хотел рассказать о себе.
3: Пожалуйста. Как в там
5: сообществе бросил пить. Мне сейчас 36 лет Я 10 лет уже В программе анонимных алкоголиков И В общем я пришел 10 лет назад туда Мне это было после Третьей кодировки В общем я не мог вообще бросить пить Вообще никак И когда я третий раз закодировался на следующий день я пошел и напился. В общем, пошел, пил пять дней после этого. Помнишь, mm-hmm. у меня мать привела к врачу. Он меня спросил, ты вообще жить-то хочешь. А я как-то даже не мог однозначно ответить на этот вопрос. То есть как-то такое состояние было ужасное. Постоянные депрессии. Ну, в общем, я вообще не мог трезвым находиться. И пришел в сообщество и как-то не знаю я слышал постоянно у меня ассоциации были о том что это все из Америки и в общем-то это это русскому человеку никак не подойдет mm-hmm. как-то вот так меня слышно нормально
1: да, да хорошо слышно
5: и в общем я стал ходить На эти группы анонимных алкоголиков мне как-то все так понравилось. Тем более мне нравилось, ну, что, в общем, все люди рассказывали о том, что у них такие же проблемы. То есть, в общем, никто меня не мог понять, потому что я помню, что у меня бабушка еще говорила, неужели ты не можешь выпить просто там три рюмочки и остановиться. Ну, то есть, ну, выпил и остановился, да. Я не мог этого сделать никак. И никто, в принципе, не понимал, почему это. То есть это Всем окружающим казалось, что это моя распущенность. <гручка> в общем, я стал ходить в это сообщество, потом обнаружил, что два месяца я уже трезво нахожусь. Для меня это было очень много.
1: <гручка> У вас что... было раз в неделю занятие или... или два раза в неделю?
5: Вы имеете в виду ходил? Да. да нет, поначалу значит, я, на каждый день ходил, на uh-huh. каждый день ходил. Мне как-то там нравилось, денег там никаких не надо, там постоянное общение. Мне рассказывали люди о том, как они трезвыми оставались. Мне все это нравилось. Вот сейчас я, наверное, где-то как вы говорите, два раза в неделю хожу. Сейчас я десять лет уже не пью. На сегодняшний день. Продолжаю ходить, то есть для меня это моральная поддержка, то есть всегда есть круг людей. Сейчас, в принципе, все из этого сообщества, в общем-то, это мой основной круг общения. В общем-то, все друзья мои оттуда. Сейчас я продолжаю где-то два раза в неделю, я туда прихожу. <связь> То есть моральная поддержка для меня это остается. Я думаю, что я бы уже и не пил, даже не ходя туда. Но в любом случае я уже хожу туда просто потому, что мне это нравится. Потому что для меня это, в общем, место. Я могу рассказать о своих проблемах, поделиться кому-то, помочь, рассказать о том, как я трезвым остался.
1: <связь> ну, а есть кто-то, кого вы поддерживаете сейчас индивидуально? Ну, как? как? не помню, как куратор или как... как не помню, как называется.
5: Ну, наставник. Наставник, да. называется да Наставник еще есть спонсор. Слово. Ну, кому как больше нравится. В принципе, это одно и то же. У нас 12-шаговая программа. Первый шаг там мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над своей жизнью. Да. А второй шаг, пришли к убеждению, что только сила более могущественная может вернуть нам здравомыслие. Uh-huh. Вот так вот. А третий? А третий припоручили свою волю и жизнь Богу, как мы его понимали. То есть сообщество нерелигиозное, поэтому там, в общем-то, свою высшую силу понимает каждый, кто как хочет. Для кого-то это просто сообщество анонимных алкоголиков. Mm-hmm. Для кого-то это может быть Христос, для кого-то может быть кто-то человек в другой религии какой-то.
1: Мне очень нравится это определение Бог, как я его понимаю. Да, да. Бог, как я его понимаю. А четвертый шаг?
5: Четвертый глубоко и бесстрашно оценили свою жизнь в родственной точки зрения.
1: Угу. Получили обратную связь от своих близких. Ну, нет, потом пятый признали перед Богом собой
5: каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Угу. Шестой полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. А это уже в девятом, то есть лично возмещали причиненный нами ущерб. Это вот это уже скорее близких касается. Все эти шаги выполняются с наставником. Ну и, в общем-то, в моем случае это единственное, что мне помогло, да, то есть какой-то, такой перелом в психологии происходит, ну, он происходит и сразу...
1: Но он, про... а но, он про... но он произошел. Что вы говорите? Но он произошел как-то незаметно вы... для вас. Постепенно. Ну, как-то
5: да. Как-то незаметно и постепенно. Вот так вот, можно сказать, да. То есть не то, что это было прям какое-то озарение или прозрение. То есть у меня все это происходило постепенно. Просто находясь там в этой программе, работая по этим шагам, через Когда прошел год именно, я очень сильно удивился, что я вообще не пью, и меня не тянет. Именно как-то через год я понял, что произошло что-то очень странное для меня. Сейчас, конечно, это уже привычный образ жизни.
1: А как вы живете сейчас совсем без алкоголя? Знаете, я ну, слышала... А, такие, ну, есть убеждения, мифы, что в нашей стране, в наше время, в нашей стране жить и смотреть на все это трезвыми глазами просто невозможно. Потому что в нашей стране невозможно не пить. Как вы обходите без этого?
5: Ну, это, наверное, говорят алкоголики всех стран.
1: Всех времен и всех стран, да.
5: Да, наверное, не только России. Ну как, в принципе, если учитывать, что алкоголизм – это психическая болезнь, ну в какой-то мере духовная, психическая, наверное, и правда, если ничего не делать, то смотреть на реальный мир трезвыми глазами не получится. Ну просто потому что, просто потому что это, в принципе, как мне видится, алкоголизм сам это и есть плохое душевное состояние, склонность к депрессиям ну прочему. Это не значит, что мир плохой. Это значит, что у меня такое восприятие. Да? Да. И с ним нужно что-то делать. Его надо как-то корректировать.
1: Как ваше восприятие мира изменилось?
5: Как мое восприятие? Да. Сейчас гораздо лучше, чем 10 лет назад. Ну, по крайней мере, вот раньше у меня такое было воззрение, что... Натлеть на этот мир и вообще жить в нем, как-то функционировать невозможно. Алкоголь – это единственное счастье, которое можно найти в нем. Сейчас этого нет. Сейчас я знаю, что счастья гораздо больше. Но за эти годы еще многое изменилось, потому что тогда, тогда в принципе, у меня постоянные работы. Не было никогда все время эти забои и так далее. То есть уже за эти десять лет жена появилась, сейчас у меня дочка есть сейчас и свое жилье появилось то есть в материальном плане там многое изменилось но оно бы не изменилось если бы я трезвым не был а же не был если бы мое эмоциональное состояние не изменилось да и постоянно сейчас не менялось благодаря этой
1: поддержке я вот предполагаю что ваша работа она не особо изменилась но теперь вы трезвый, и нет вот этих срывов и запоев, и эта работа вас кормит, так я понимаю.
5: Ну Какая вы имеете? в виду?
1: Ну? ну, которой вы сейчас занимаетесь.
5: Нет, вообще моя основная работа, я водитель погрузчика в uh-huh. гипермаркете «Магнит». Uh-huh. То есть... А вы имеете в виду анонимных алкоголиков,
1: что ли? Нет. Вот я ну, сталкиваюсь все время, когда ну, вот люди, которые пьют, кем бы они ни работали, но постоянно происходят срывы, и их не хотят нигде. И они страшно обижаются и говорят, что вот работы нет еще Я просто считаю, что если человек трезвый, он всегда заработает себе на жизнь.
5: Ну, это да, так и есть. Ну, я вам скажу, что просто когда я еще трезвым стал оставаться там через какое-то время, правда, через три года только у меня получилось начать копить деньги, но когда это увидели родственники, что я трезвый, что я их коплю действительно, что я уже не запью, то они мне стали также помогать, то есть помогли собрать на квартиру. Mm-hmm. Вот так вот. То есть ну, должно было пройти какое-то время, то есть, увидели, что действительно мне уже не опасно и помочь.
3: Mm-hmm. Так вот.
5: когда, когда я сам уже стал зарабатывать и стал долго отрезан
4: оставаться. Что материальные проблемы, конечно, решаются. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Сколько лет вашей
3: дочери?
2: Сколько лет что? Сколько лет вашей дочери? Я что-то последнее
5: слово не могу расслышать. Сколько себя.
1: лет вашей дочери? Дочке а, дочка, да. дочка
5: маленькая, все дочка 2 семьи. и
1: семь. Ну вот, когда у нее день mm-hmm. рождения, когда она родилась, как вы отмечаете, как празднуете, как праздники
5: как обычно скромно дома с женой с ней тортик, свечку помню, свечку на один год ставили дома погуляем где-нибудь сейчас мы в Сочи живем сейчас мы в Сочи живем переехали в Сочи свое жилье раньше его не было
1: вы из Ростова переехали?
5: Ну, даже вот я в Ростове начал выздоравливать, это первая группа, в которой в Ростове пришел, а потом уехал еще там, я в одном леп-центре побыл, в Питере стал жить, и жена у меня из Питера сама. Угу. Она тоже сейчас по, по этой 12-шаговой программе работает, хотя она сама физически независимый человек, но она в других программах проходит, то есть там... Не обязательно от химической зависимости в, этих, в этой программе выздоравливать.
3: Есть, Можно это и...
1: От любой зависимости, в том числе эмоциональной.
5: Ну да, эмоциональная. То есть такие программы, как там ВДА, Аланон, uh-huh.
4: родственники алкоголиков. Потому что, в принципе, ну, все, все, люди, пострадавшие от алкоголизма,
5: но не своего, скажем uh-huh. так. 60% по статистике затрагивает эта болезнь людей. То есть 20% самих алкоголиков, но ну это то, что я читал, и 40% тех, кто с ними общается. Эти люди тоже становятся эмоционально больными. Угу.
1: И она сама не пьет так же, как и вы?
5: Да, она перестала пить. Хотя она и может пить умеренно, но она просто... Не знаю, наверное, года три назад она перестала употреблять даже по чуть-чуть, хотя я даже не просила об этом,
3: mm-hmm. просто не захотела. Вот так вот. Да, вот так бывает.
5: Ну да, посмотрела на меня и захотела тоже перестать полностью в общем, всех я приглашаю в это сообщество, кто желает бросить пить, потому что на своем опыте знаю, что это действительно помогает жить трезвым легко.
1: Да. Хорошо, спасибо вам большое за рассказ. Я ну, я всегда приветствую реальную жизнь, реальную историю и реальная возможность быть трезвым, жить трезвым. Спасибо вам.
5: Спасибо за возможность рассказать о себе.
1: Mm-hmm.
5: До свидания.
1: До свидания, спасибо. Спасибо. Двенадцатишаговая модель — это действительно, ну, считается в мире ну, наиболее эффективный путь. Именно путь избавления от зависимости, от любой зависимости. Она, она универсальна. И я действительно охотно предоставляю возможность. Мы не звонили вначале, но мне спрашивали, можно ли. И я даже не спрашиваю, зачем зачем им это нужно. Я понимаю, один из последних, 12-й 12 шаг этой модели. Он состоит в том, чтобы человек поделился тем, что он обрел, Тем, чтобы он поделился и рассказал. И каждый раз, рассказывая свою историю, человек сначала проходит свой путь, вспоминает о том, как было и как стало. И это тоже имеет такой лечебный, терапевтический эффект, помогая другому, помогая другим людям. и они, опять же, помогают себе, помогая другому найти путь, вспоминают свой, помогают себе удержаться на этом пути. У меня вот эта программа вызывает уважение. И сколько угодно можно там потешаться. И да, над формой проведения э, группы, над тем, что всякий раз, когда участник группы начинает говорить, что бы это ни было, он представляет себе, да, я такой-то, и я не пью три дня, или я не пью год. Или, ну, да. Я пил столько, и сейчас я трезвый столько. И с каждым прибавляющимся днем становится все более, более уверенные напоминание о себе, об этом фиксация на том, что я трезвый, я трезвый. Это тоже помогает. Хотя, конечно, бывают срывы, но они получают поддержку в том, чтобы вернуться. Не осуждение, а поддержку. Поэтому это 12-й 12, 12 шаг. он толкает на то, чтобы звонить звоним программу, говорим другим людям. Потому что такая возможность есть. Конечно, она очень трудная. Конечно, это не волшебная палочка. Ты пришел, сел, открыл глаза, открыл уши, и все случилось. Это постоянный труд. Постоянный труд. Но когда есть рядом люди, ты видишь, что это труд им помог. И они трезвые. Может быть, кто-то всего на день больше, чем ты. Но больше. Это вдохновляет. Спасибо за звонок. А мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего Радио Тихий И Я жду вашего звонка по телефону 8-903-406-7376
2: Звоните. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам... Анна Анатольевна, да? Я да. поняла. У меня такой вопрос а, касаемый ну, моей, моей личной жизни. Я могу, да, такой да. задать? конечно. А, вопрос касается такой... Мне а, 45 лет. Mm-hmm. А, дети у меня как бы выросли, я очень долгое время живу одна. И я практически не связываю свои отношения ни с какими мужчинами. И если как-то еще, когда я моложе была, мне это было, ну, как бы все вокруг говорили, ну, надо же, надо. А вот уже мне сейчас стало 45, и я понимаю, что я плохо понимаю, зачем это мне нужно. Но с другой стороны, все опять же продолжают говорить, надо, надо. Вот. Ну и как бы я, мне, мне кажется, что в этом что-то есть неправильное. Хотя э, само по себе мне ну, комфортно жить одной. Ну, не то чтобы я одной, я живу с сыном. Да? Не могу сказать, что ему комфортно со мной, потому что э, ну, мы живем... Но у меня еще дочка есть, дочка отдельно живет, сын со мной живет. И мне даже хочется какой-то самостоятельности больше от сына, но такой я не наблюдаю. Я немного приучила его жить со мной вместе. Ну, так сказать, ну, как бы правильно так сказать, что самостоятельности я сама не умела жить самостоятельно очень долго. И хотя жила отдельно, но самостоятельности не, не обладала такой, не брала на себя ответственность И его как бы не научила. И вот я с этим все время думаю, так ли это надо вот, с кем-то сходиться или, или не надо. Я уже ничего не понимаю. Вот. И я хотела бы ослуш... mm-hmm. услышать от вас какое то более-менее встроенную теорию, которая мне помогла а, вписать это в мою жизнь, на легенду, и чтобы это было удобоваримо. Ну,
1: mm-hmm. Хорошо. А можете сказать, когда вы родились точно? Если можно. Вы сказали 45 mm-hmm. дней рождения, когда у вас... Mm-hmm.
2: Ну, не, не можете 15 марта.
1: А как год семьдесят первый, наверное, да? Uh-huh. 71-й. А можете немного о своей родительской семье рассказать? Вот как ваша мама вышла замуж, как, как она жила с отцом?
2: Ой, а музыка прекратилась. Uh-huh. Это мама, uh-huh. ну, моя мама, она жила с отцом. Она, она в разводе, она развелась мне уже когда. Ну, мне было лет двенадцать. И отец жил один, мама жила одна, mm-hmm. и после это... ну как-то так было по-разному. Вот что конкретно нужно
3: ну, Как она
1: вообще, как она вышла замуж?
2: Как она вышла замуж? Да. А, ну, она была, в общем-то, сирота, mm-hmm. и она приехала в Ростов, надеюсь, у нее никого не было, mm-hmm. и когда. Она там встречалась и встречалась, но когда вот ей конкретно сразу кто-то предложил, она за него вышла замуж. Она точно говорила, что никакой там любви не было, никаких там отношений таких особых теплых не было. А, вот. И, она ну, в общем-то, просто она к нему как прибилась и жила.
1: С ним. Uh-huh. Вот. А Он, а и разошлась? С а разошлась почему?
2: А, разошлась? Ну, наверное, потому что эти отнош... Хотя вот у нас уже на тот момент у нас было трое детей, угу. но <coughs> ну, я считаю, это мое личное мнение, что ну как бы ее выдуманный образ семьи, уже просто совсем разрушился.
1: Угу. А он у нее был выдуман, она же она без... без родителей жила? Ну да. То есть такой фантастический, наверное, был?
2: Ну, да, такой идеальный.
3: (свят)
2: А мы вокруг все были вообще не идеальны.
3: (свят)
1: И и она была инициатором развода? Ну, Да. Она была. Так. (свят) А как вы вышли замуж?
2: Ну, можно сказать, я не выходила. Я гражданским браком жила, и я тоже не могу сказать, что какие-то там отношения были, это тоже были сплошные иллюзии, и я их, я как бы их сама придумала, человека. Какой-то время с ним пожила, тоже столкнулась с тем, что это совершенно не тот человек, он был, ну так вот, если правильно сказать, он был похож на моего отца, каким-то своим поведением. И это была иллюзия тоже, я какую-то его выдумала. Пожили мы года три, да, около трех лет. Дети родились, и как бы жить было невозможно, потому что выбирала я человека, который, в общем-то, ну, тоже, наверное, по принципу такому я прибилась к нему, вот как мама моя, и, в общем-то... Даже так могу сказать. Кто-то на меня вообще обратил внимание на тот момент. Самооценка у меня была очень низкая на тот момент. Uh-huh. И кто-то меня просто, на меня обратили внимание, меня заметили. И все. этого было достаточно. Для того, чтобы создать какие-то семейные отношения. А uh-huh. когда мы уже жить стали, то это понятно, что этого было недостаточно.
1: Uh-huh. А у вас были какие-то ну, ожидания, как, как ваша жизнь сможет семейная?
2: тогда, когда мне было 20 лет, да. ну конечно какие? очень много было какие ой такие как э, такие вот тоже идеальные скорее что это что-то такое типа вот э, семейных праздников вот большой стол там какие-то там я не знаю ну это такое что-то очень идеальное ну, вообще, я ну, придумала себе, я не помню уже даже то, что точно я хотела. Ну, это что-то такое теплое, приятное, э, где все уважают друг друга, любят, там, такое вот, поддерживают друг друга. Вот, в реальности человек был не такой. А какой? В реальности человек был, в общем-то, такой же, как и я был. Закомплексованный, замученный всякими внутренними диалогами, где он там прав или не прав. Я, которая давила очень сильно на чувство вины, не осознавая при этом этого, и он точно так же делал. И мы как бы друг друга затретировали, и никакие уже... Ну, в общем-то, никаких... Когда уже совсем мы друг друга запинали ногами, вот, тогда уже получилось что тоже невозможно жить. И было тяжело, как бы... Вообще, если так хорошо разобраться, я стрем, все время э, стремилась даже вот к какому-то... Сейчас вот разговариваю, я вспомнила, я стремилась к слиянию с ним. Я очень хотела быть... Э, Нужной, важной, полезной. Ну, такой какой-то нужная вещь в доме. А
3: mm-hmm.
2: в своей самоценности я как бы не понимала, Я сейчас с плохо ее понимаю. А тогда mm-hmm. вообще плохо было с этим. И как бы я хотела, наверное, заслужить какое-то вот... Ну, что-то такое нужно было делать обязательно, чтобы чтобы что-то, наверное, получалось в семье. Вот я считала, что нужно что-то такое, вот так нужно изгаляться. Ш- ш- так нужно заслуживать доверие или не знаю чего. Но я чего-то такое заслуживала. Ну вот, наверное, как перед родителями. Ну угу. вот а, так было.
1: А теперь как вы считаете, что в семье не нужно делать что-то, чтобы было хорошо в семье? Ну, чтобы парня было хорошо. Сейчас, да.
2: сейчас у меня другие немножко понима... понятия. Может быть, они изменились. А какие? Слишком, слишком, слишком м, радикально, да? правильно сказать. Если раньше я стремилась к слиянию с человеком, я все делала для него и совершенно ничего не делала для себя. Mm-hmm. Все себя... И, несмотря на это, я, я и обижалась потом на человека. Что ж так, я для кого-то что-то делаю, а для меня ничего не делают. А сейчас я стала делать для себя. (связь) Я стала просто делать для себя. Я стала учиться жить для себя. Делать поступки для себя, радоваться этому. Я вот даже там какие-то вещи покупаю, я учусь радоваться, а не бояться, что это трачу куда-то там ездить, для меня это вот все ново И мне как бы стало даже вот комфортно, что ли, от того, что я сама для себя ж- живу. И я перестала жить как бы вот мыслями, то, что я кому-то там, для кого-то должна жить. вот И какой-то там я проходила, ну, как-то даже психотерапию какую-то там ты приходила, и я поняла, что я очень долго жила, заслуживая любовь матери, и делала, в общем-то, очень много для этого. Это было мое решение. Это не было ее какое то странным поведением, что я так... Это было обычным ее поведением, но я в конце приняла такое решение, что я должна заслуживать как бы, ее доверие, ее любовь, ее внимание и, все, и выполнять ее, э, ее желание <свист> И таким образом я, ну вот, когда уже прошла какую-то терапию, да, я поняла, что э, я уже и ее <свист> никакого не чуть, э, заслуживать э, внимания. Нет, я ее очень люблю. Очень люблю. Она очень много для меня сделала. Э, невозможно не сброситься. Но, но это уже не такое лихорадочное эмоциональное состояние, когда ты все время чувствуешь, что ты должен, и ты хочешь, не хочешь, как бы, вот ты понимаешь, что не надо этого делать, и не стоит, но что-то внутри тебя все равно, как невроз какой-то появляется, и ты угу. начинаешь делать, и как будто ты как кукла, угу. тогда вот это тоже вот ушло и я перестала вообще за кем-то гоняться. Мне как-то стало спокойно и хорошо, и я даже вот смотрю, какие-то люди появляются там в моем поле, мне стало, ну, их мысли, их... Я раньше думала, что я человек невнушаемый, а теперь мне кажется, что... Я очень уважаемый человек, люди, которые со мной рядом находятся, я как-то очень быстро ловлю их мысли, их состояния, их чувства. И раньше я, ну, как отрицала это, а сейчас я это понимаю. Может, это такая особенность у меня, может, это у многих такая особенность. Но мне порой некомфортно, когда я нахожусь рядом с людьми, которые там, ну, кого-то обсуждают кого-то, они очень нервные, не знаю. То есть я не могу сказать, что сильно от них заражаюсь этим, но мне некомфортно, порой мне одной стало лучше, чем с кем-то.
0: Понимаю.
1: Да, у многих есть такая способность настраиваться на другого человека, проникаться, растворяться. А, да, это бывает у многих людей. И получается, что, ну, я сразу поняла, что вы человек проработанный такой, вот это слышно, у вас ну, такой.
3: По терминологии. А? А? По терминологии слышно.
1: Не только по терминологии, как бы ее и не было, а вот по такой вот осознанности и, и такому трезвому пониманию себя, и еще по принятию себя потому что принятие себя, к сожалению, дефицит, вообще редкое встречающееся явление у нас, и, как правило, ну, это человек, который над этим поработал, но тем более вышел из этой, так понимает свою детскую историю, и вышел из нее, то есть из этого вот поведения заслуживает любовь, заслуживает одобрения. Вот это ощущается по такой вашей свободе внутренней.
2: И... Да, да, после этого очень чувствую, после этой проработки, действительно, ощущается какая-то свобода. Mm-hmm. Это, и... это правда.
1: И по нежеланию эту свободу терять.
2: А, да, наверное, да. Mm-hmm. Вот действительно, нежелание есть какой то вот, что кто-то, кто-то приходит, у него какие-то обиды, там, он какие-то манипуляции начинает. «Не делай так, как я хочу» или «Не делай так, как я хочу». «Почему ты мне не звонишь? Почему ты мне звонишь?» Я объясняю, что ну, вот, мне так комфортно. Я звоню, как-то мне комфортно. И я не хочу какие-то… Если мне сегодня плохо себя чувствую… Там, у меня нет настроения, я могу позвонить тебя, когда у меня будет настроение, и я с тобой с удовольствием поделюсь, хорошим настроением. Но в, когда вроде ничего нормальные отношения, люди говорят, что да-да-да, все хорошо, но потом как-то вот обиды вылазят, и вдруг начинают выговаривать. Ну вот когда что-то у них некомфортно, они начинают говорить, вот, мне не звучишь, что раперы, вот. И мне это даже вот, я немножко отодвигаюсь от людей. Это, может, неправильно. Вы сейчас о мужчинах говорите? Ну, скорее о женщинах. Mm-hmm. Хотя с мужчинами вот, там у меня не так все проработало. Я их э, даже больше скажу, что э, такое отношение моего отца ко мне по детству мужчина до конца проработало у меня, но, э, судя по всему, как бы отец, у меня такое тоже было мое внутреннее решение, что отец мне, ну, я для него пустое место. Это тоже было моим решением, что я для него пустое место. И, значит, смысла вообще к мужчинам подходить с какими-то там вопросами. Лучше не надо. А то я их отвлекаю, то что я пустое место. Ну, это мое тоже решение. Никакое отношение к отцу оно не имела. Ну, вот я так решила, что я в стое место для него. И так вот мужчин-то я и воспринимала. Uh-huh. Поэтому с мужчинами я и до сих пор не, не понимаю, что там нужно какие-то выстраивать отношения, или не нужно, или нужно. Uh-huh. Тут, тут еще, может быть, какие-то есть а, серьезные проблемы, но я их пока не, не ощущаю. Mm-hmm.
1: Проблемы это негативные чувства. И получается, что пока что это проблема, это, это чувство, это страх. Ну, страх отношений. Страх, что эти отношения, ну, вот, все-таки, наверное, это страх вернуться в эту необходимость заслуживать. Если я не нужна, то мне нужно как-то стать нужной. Ну, для мужчины может быть. <связи> mm-hmm. знаете, я понимаю вообще ваши чувства и ваш вопрос, и эта тема ну, и многих моих а, клиентов, особенно после проработки, волнует. Это я даже, знаете, как-то озадачилась, и мне было интересно, как вообще христианство к этому относится? И я а, каждый год там, бываю в Мухашб, монастырь, вот так, небольшое паломничество. Уже лет 10, наверное. И так примерно я их там, мужской монастырь, старафунский, на горе мечтал. И там как-то я их, ну, вижу служителей. И как-то один из них вызвал у меня очень большое доверие. И я к нему обратилась с вопросом. Причем мне было очень приятно, что, ну, как я ему сразу сказала, что я человек верующий, но не религиозный. И он все эти обряды опустил, которые обычно приняты. И я ему рассказала, что я психотерапевт, семейный терапевт. И вот о такой трудности, с которой в работе сталкиваюсь. И... Ну, в частности, я говорила а, к своей клиентке, с которой вот как-то мы также, как с вами, были в таком опросе, да, что делать дальше, <свят> все проработали. <свят> вот она такая, а дальше что? А, лечить или дальше, или, или пусть живет. <свят> Но она уже ну, также взрослая, была женщина, да? у нее был опыт двух браков и, и один ребенок. И он мне очень внимательно выслушал. Я ему так рассказала о принципах семейной терапии. Ему было интересно. А, и он сказал, что церковь на это смотрит так. Ну, а я же еще как-то, знаете, всякие там нахватанные звания. Я как-то на знание. Это а, такой услышала христианский постулат, что а, негоже человеку быть одному. И он тоже думаю, ну как же... А обо мне вообще, знаете, как коллеги говорят, Панкова, да, это брачный маньяк. А у нее только все поженились, парами. Вот, и парами. были парами. И мне это тоже как-то вот настораживает. И он сказал, что церковь не смотрит, ну, христианская церковь на это так жестко, что плохо всем непременно быть одному. А, а я не помню точно это. Вот цитаты, которые он сказал, но смысл был в том, что это все-таки учитывается воля самого человека. Это, это не, не догмат, что непременно а это нужно, тем более если вот эта задача такая, ну то есть функция выполнена, то есть есть ребенок, то есть есть продолжение рода. Ну правда, когда нет ребенка, там как-то особенно женщины не задаются этим, а хорошо ли нет, ли, но природа берет свое и возможность иметь детей рождает потребность иметь детей. Но когда эта функция уже выполнена, вот так он говорил, что это выбор человека, и здесь учитывается индивидуальные особенности людей. Это не всем людям нужно. И вот как-то я была ему благодарна, поняла, что вы вот, остроенная теория, во всяком случае, христианство на это смотрит так. Это не догмат, это не приговор. Непременно быть в паре. Так вот, а если о вас, то мне кажется, что а, вы такой очень дружественный человек. И для вас дружба очень важна. И, Наверное. да, и более того, это вот как-то задача ваша такая, по жизни научиться дружить, смотреть вперед, не цепляться за прошлое, как-то ну, быть прогрессивной, если можно так сказать, прогрессивной и дружественной. И мне кажется, что вы эту задачу выполняете. Но я думаю, что если с мужчиной, то как раз таки это может быть такие отношения, которые, ну, или становятся дружбой, или э, вытекают из дружбы. Есть такой мужчина, с которым вам будет хорошо дружить? Нет такого. Такого нет. Ну, а вам бы хотелось иметь такого друга, мужчину?
2: Ну, в принципе, да. Да, такого можно было в отношении. Ну, Но... я, не... я один раз только встречала такого мужчину, с которым мне реально просто было даже пообщаться интересно. Я могла ему что-то рассказать о себе вот. Но как там один раз встретились, и мы просто случайно не обменялись никакими, ни телефонами, ничего. И вот как-то так получилось. А на самом деле, как бы, ну, вы правы, я, я общительный человек, я общаюсь со многими, но это не значит, что я могу со всеми поделиться с более долгими отношениями близкими, как бы, так скажем, какими-то даже, можно сказать, своими переживаниями эмоциональными, да, которые я понимаю, что человек меня не осудит. Вот, например, то, что я иногда не хочу звонить. Ну, не хочу. мне вот Я знаю, что мне самое так плохо, и бывает так. И я, например, для меня очень важно сейчас понимает, что я звоню не потому, что он плохой, а потому, что мне сейчас плохо. И когда мне так плохо, я не всегда готова с этим поделиться. Я уже как бы знаю, чувствую, что что-то с этим иногда сама делать. Но ну, иногда, не всегда. Это не как правило. Это как ну, как форма жизни. Если у меня есть какие-то переживания, ну там они могут быть... Ну, старые переживания, накладываются на новые переживания. И я могу просто какое-то время работать с ними сама, по, по, пережить их. И потом я приду, и я могу рассказать уже, если я хорошо проработала это, то я могу рассказать другому человеку об этом. Если я не готова, я не скажу. А, вот. И я понимаю, что вот таких людей как-то вот нету вокруг меня. Не знаю. То ли я их сама не привлекаю, то ли, мне, ну, то ли я не знаю, что нужно делать, чтобы они появились. Хотя я могу рассказывать много и даже о себе, но, но как-то вот э, длительных отношений я ни с кем не стараюсь поддерживать. Не знаю, с чем это связано. А поверхностные очень, очень со многим.
3: А
1: что помешало вам попросить номер телефона у того мужчины, с которым вам так комфортно было общаться?
2: Что помешало? А знаете, наверное, вот вот как вы правильно сказали, что нужно... Как-то правильно так сказали это слово. Я немножко выскочила вы сказали, что вот некий страх, что нужно опять будет что-то вот как-то себя
1: ограничивать.
2: Ограничивать, да, ограничивать, и как-то нужно что-то и ему навязываться, и самой как-то себя сильно прижимать. И вот хотя комфортно был разговор, но у меня есть такое ощущение, что это все было как бы вот, ну. Не серьезно, потому что это поверхностно было. Хотя я много рассказала им достаточно для меня. Mm-hmm. То, что я как бы не всегда рассказывала, не всем. Мне захотелось поделиться, так скажу. Ну, мне просто кажется, что дальше это все будет а, тяжело. Может быть, а, с ощущением, что дальше опять все будет как всех, как и как раньше, как и когда-то было. Такое было ощущение, наверное.
3: Понимаю.
2: <связываю> я, может быть, даже если очень поднапрячься, я его и могу найти.
3: <связываю> вот.
2: Но я не делаю этих попыток. <связываю> Потому что мне кажется, что ну, вот, это какое-то тягостное ощущение скорее. Что все равно этот человек, и у меня какие-то ожидания для него какие-то идеальные, то есть один раз мы столкнулись, это какой-то идеальный человек, и людей не бывает. Люди, они разные, они с проблемами, они с переживаниями, и, наверное, я и сама должна как-то что-то делать, и человека должна напрягать, и себя напрягать. И вот как-то раз сразу это думаю, а может не надо. Вот так как-то.
1: Напрягать. Знаете, у меня для вас есть рояль в кустах.
2: Ой, здорово.
1: Я просто сегодня работала с девушкой, и я когда работаю, я иногда обращаюсь к астрологическим знаниям. Я ну, работала с ее картой. И у нее вот как раз есть такой аспект, как у вас. И я, ну, как раз я им занималась, и все это у меня еще... Ну, как бы свежо в памяти. Угу. И я вам тогда сейчас скажу. Это как раз касается отношений отца и дочери. Угу. Вот этот, ну, давайте немножко теории, да, ну, еще раз, что проблема это негативные чувства. Угу. А вот невроз. Это внутренний конфликт uh-huh. между «хочу» и «имею». Uh-huh. И конфликт, он есть всегда. Ну вот конфликт — это, ну, столкновение, как столкновение интересов, он, он неизбежен. Но конфигурация конфликта имеет значение. Например, «хотела получить тысячу рублей» получила 999 конфликт конфликт да? есть но он такой минимальный да что вот его так отвечает как стрелочка такой треугольничек да и что он не мешает движению жизни он даже как-то вот вдохновляет но еще чуть-чуть да, и будет тысяча ну я привожу пример с деньгами что деньги это энергия да вот такая также эмоциональная энергия. Но иногда конфликт приобретает такую конфигурацию, называют ее квадрат, или в народе называют виллы, или тупик. Хотела получить тысячу. Угу. А у меня вычли тысячу. Печально. Да, вот это уже напряжение. Да, вот хочу и имею, в такую вступает отношение, что это внутренний конфликт. И он рождает напряжение. И самая ну, трудная часть работы психотерапии в чем, что это напряжение, оно проявляется каким-то невротическим симптомом, который ну, как бы снимает это напряжение. Ну, элементарный, самый простой, там человек качает ногой. Вот он сидит и качает, и качает. И много раз у меня на группе такие бывают моменты, когда кто-то качает ногой, а тот, кто сидит рядом, ему от этого очень плохо. Потому что он же не просто качает, он находится в напряжении. А, а люди чувствительные, ну, там даже не очень, а чувствительные, они это напряжение ощущают. Он как бы это напряжение вот передает. Ну, в том числе. Я понимаю, да. что числе. И, и это напряжение, оно ведь, ну как бы тупиковое такое, да, потому что когда его просят там не качай ногой, да, он а, а, ну ли там защищается или там пытается не качать, а потом напряжение все равно растет. Симптом невротический он, ну, всегда имеет какой-то символизм, да, то есть качает ногой, на самом деле ему бы хотелось пойти там куда-то туда, но он не идет, ну к своей цели или к чему-то или он говорит о своей цели, но он к ней не идет. И тогда это вот напряжение обостряется, и он вроде как идет, но так же, когда дети грызут ногти, на самом деле мы хотели бы отгрызть голову кому-нибудь из родителей, но это же нельзя. Мы с головой, об стенку бьются, волосы выдергивают себе. Хотелось бы, конечно, оторвать. Так вот. И вот этот Внутренний конфликт невротический, да, он проявляется каким-то симптомом. Так вот, в чем смысл? Вот есть конфликт между сыном и дочерью, причем, вы извините, между отцом и дочерью, причем именно с женской частью дочери, не с ней, как с человеком, да, а с ней, как ну, как с женской ее частью. И тут вот трудно, конечно, сказать. Разные есть теории. Но вообще, человек. Ну, то есть, вот то, что вы говорили, я вижу это в вашей карте. То есть конфликт Сатурна это образ отца, и Венеры это женская часть. вообще-то, ну, честно, мы в хорошее время живем. Я могу там открыть карту сразу, И это карта на момент вашего рождения. Вы с ней уже родились. Вы не знали там, какой у вас будет папа, да? Но вы с этим родились, и ваш папа, он был а, таков по отношению к вам. Он как бы невольно вашу женственность, но ну, он ее не видел. Он ее, может быть, он ее там даже как-то побаивался, может быть, он там был. И вот этот конфликт между отцом и вашей женской частью, он стал вашим внутренним конфликтом и рождающим напряжение.
2: Ну, Я думаю, что да.
1: И как оно преодолевается? Вот есть две стороны. С одной стороны, когда вы включаете свою женскую часть и, ну, ведете себя как женщина, такая, знаете, uh-huh. как ламурная такая женщина, uh-huh. это вы, ну, включается эта часть такая, Венера, да? Uh-huh. А когда вы погружаетесь в себя серьезно, сосредоточенно, ну, занимаетесь собой там с психологом сами да? uh-huh. а это как-то ну, становитесь так серьезнее сосредоточеннее не просто на себе эгоистически на себе да там это не то что там баловать себя потакать себя а понимать себя изучать работать над собой тогда получается сатурн когда вот это, эта часть, которая ограничивает, которая серьезная и которая не просто думает о себе работает, и вот там получается такой как бы парадокс, когда вы ведете себя как Венера, как женщина такая легкомысленная, то извне приходит Сатурн, это ее папа или мужчина, uh-huh. да, который говорит прекрати. Прекрати. Начинает ограничивать ворчанием, бурчанием, там, холодом, недовольством. Но, ну да. Но он
2: ограничивает. Да. Есть такое. Даже когда другие какие-то общины так, могут холодом так немножко ограничить, я могу замкнуться, и могу, в общем-то, сделать, чтобы меня попросил. Mm-hmm. Значит, я бросилась не сделала.
1: Mm-hmm. Но зато, когда вы уходите от этой женской ля-ля-ля, и включаете папину часть такого пустурна, и начинаете заниматься собой, работать над собой, тут вдруг появляются эти поклонники с шампанским. Ну, то есть и извне, да, и начинают вас, ну, ухаживать за вами, видеть вашу женщину, как-то вот отмечать вашу жизнь. Ну, такой парадокс. Чем вы серьезнее, да, и чем вы так сосредоточены, то извне приходят вот эти ну, какие-нибудь поклонники, наверное, которые вас Пытаются от этой работы, наверное, отвлечь. Но вы как-то становитесь для них очень привлекательны.
2: Это похоже? Uh-huh. Uh-huh. Не очень. Я не знаю, с чего это похоже. Это... Uh-huh. Uh-huh. Нет, если я сказала, что я занимаюсь, что мне сейчас не нужно, я никого не спасаю. Uh-huh. Если какие-то дела срочные то, да, я могу отложить. Но я опять потом к этому вернусь.
1: Так вот я к тому, что я, когда я, у вас... Эти...
2: Понятно, мне, мне просто иногда неприятно, что я... Мне, наверное, неприятно, когда какие-то идут непонимания того, что мне хорошо сейчас. Я не, не могу объяснить это.
1: Нет, я вас понимаю. Давайте сейчас вернемся все-таки к этому внутреннему конфликту. Так вот, угу. когда вы серьезные, когда вы сосредоточены на внутренней работе или вообще на какой-то серьезной работе, вы сосредоточены, угу. то к вам приходят извне вот предложения повеселиться, так скажем, или познакомиться. Нет, но
2: если повеселиться, то я не против. Я mm-hmm. могу отложить. И то, и другое. Там зависит, насколько это кипит. Если это кипит, то я могу и отложить. Mm-hmm. но то есть нет у меня такого категоричного. Mm-hmm. Ну, просто я прошу некого понимания. Меня раздражает, когда это не понимают. Когда выговаривают, что ты никогда сама не помнишь. Mm-hmm. Нет, я ним. Но я не настолько сколько мне нужно. И когда мне нужно. Ну, и иногда то есть мне, наверное, раздражает какое-то некое... Может, я, Может, я не умею дружить. Может быть. А, ну, то есть, вот если мне кажется, что я искренне захотела позвонить человеку или прийти к нему, я прихожу, если он занят, да, не проблема, значит, не надо. Но если там не возникло желание, то это здорово а не по времени звонить, когда вот, она говорит, ну вот как бы мне объясняют, что нужно вот там, да, вот как, ну, как какие-то условности. Я не могу эти условности все, все соблюсти. Вот эти вот все правила правильности. И меня это напрягает. Mm-hmm. Я даже сама пока объясняла вам, поняла. Но напрягают эти все правила, по которым я должна их выполнять. Для вот, чтобы вот дружить с мужчиной, должна вести себя вот так, вот так, вот так. А если там а, м, любить маму, то вот так, вот так, вот так. А я ее люблю по-другому. Да, я ее люблю так, как я ее люблю. И м, если мы находим какие-то м, с ней понимания того, что вот она меня любит такой, какая есть, ну это очень медленный процесс, но у да, мама еще жива, и мы с ней общаемся, и наши отношения улучшаются ну, с временем. Вот. Это не значит, что у нее там какой-то прогресс супер идет. Но ну, отношения улучшаются. И я и с ней какие-то вот выстраиваю отношения, что ну, она может приходить ко мне и говорить, что там, что-то не так я делала. Или а, нужно делать вот так. А я так не живу. И несоответствие mm-hmm. меня, э, то есть несоответствие меня то, что все живут так, где живу вот по-другому. А, как бы статистику не могу подвести, все живут так или не так, mm-hmm. но мне напрягает, что какие-то должны условия вот эти выполнять.
1: Mm-hmm. Я понимаю, сейчас давайте попробуем перейдем к дружбе.
2: Хорошо.
1: Yes. Так вот, вы говорите, что. Когда у меня есть настроение, желание общаться, я звоню и общаюсь. Ну, да. Но когда с того другого конца мне звонят и говорят, почему ты не звонишь, ты давно не звонила, почему ты не звонишь, вас это очень напрягает. Почему? Да. Потому что это упрек. Да. Это не о том, что вот э, человек не просит о том, что приди, позвони, мне нужно, у меня есть там потребность, мне нужна помощь или мне там одиноко, мне нужно, приди. А он упрекает и говорит, почему ты не звонишь? То есть это уже о том, что ты нарушаешь какие-то правила. Да. Это не о естественной потребности, мне нужно, приди. А это упрек о том, что почему ты не звонишь, ты неправильно себя ведешь. Ну скорее да. Вот похоже, что так, да? Да. И тогда мы плавно переходим к новой эпохе Водолея. Mm. Ну, вот как раз Водолей же отвечает за дружбу. это о чем? О том, что отношения, они действительно свободны, они свободны от упреков, я бы так сказала, от упреков в несоответствии к каким-то правилам. Эти отношения, они функциональны. Как-то я видела такой пост в интернете, хочешь попроси, думаешь там, спроси, да, вот они такие, они простые. Тебе одиноко, позвони и скажи мне грустно приди, но не упрекай в том, что почему ты нарушаешь правила дружбы, почему ты не звонишь. Угу. И вот эти отношения, они, конечно, немного прохладные, но они, они функциональные. И мне кажется, что вот они вам ну, близкие и понятны. У меня есть ну, друзья, с которыми мы редко очень общаемся. И, например, когда мне нужна помощь, я радуюсь, что это, ну, как бы я могу позвонить за помощью, и что это, ну, такая есть возможность. И я знаю, что этот человек не обижается, что ты звонишь мне только тогда, когда тебе это нужно, потому что он тоже радуется тому, что у меня появилась причина там нужда позвонить. И через эту нужду он мне помогает, и мы можем пообщаться, и вот ну, как-то это ну, как бы взаимно, как это не ужасно звучит, но взаимно выгодно. И когда ему нужна какая-то, ну, там нужда есть, да, он тоже обращается, и я радуюсь, что вот через эту нужду мы можем пообщаться, ну, как бы параллельно, да. Это угу. такие, ну, дружеские отношения, то, что называется без обид. Потому что обиды, это же, ну, как обида, это о чем? Это об ожидании. Ты, я, я ждала, а ты не сделала, да. Ну, если ты ждала, ну, позвони и попроси. И не жди, что человек там догадается. То есть обида это как бы о, неоправдан... о неоправданных ожиданиях. Человек обижается, то для чего-то, потому что ты не оправдала мои ожидания. Наверное, правда. Вот. А дружба без ожиданий, с- соблюдения каких-то норм, да, а вот а она действительно без обид. Она очень, она очень удобна. Хотя перерывы могут быть очень большие.
2: Вот, у меня есть две подруги, которые не ждут, когда я там я, они понимают, что вот, у меня я, у меня свои проблемы, у меня свои дела, своя работа. И в то же время я скучаю по ним, я могу прийти к ним, могу два раза в год, могу четыре раза в год, могу по зарядить. Ну, как бывает волнами. И у нас у нас нет упреков. Но новые какие-то вот отношения я... С, и мне хорошо с этим человеком. Интересно, вот ну, там же женщина, там мы дружно, ну, дружим вместе. Мы тоже, я поняла, что я как хорошая отличница, я, я боюсь, что я использую людей, я могу использовать людей. Знаете, взаимозагадных. Прям как в школе. никак не вырос. Что я хочу, чтобы я не использовала людей, и меня не использовали. И даже мне неприятно мысль о том, что, например, я только человека использовать буду, когда я неплохо. Мне кажется, что это тогда какой-то эгоизм. Что... Нет, я
4: только
1: обращаюсь к человеку, когда мне плохо. Угу. Вот. Знаете, есть, есть немножко другая сторона. Я вас понимаю очень хорошо, и это похоже на меня. И поэтому я что делаю? Ну, как-то сейчас меньше раньше, ну, там, когда мне было плохо, тяжело, я открывала записную книжку одну телефонную и думала так, кому позвонить? Кто, кто будет рад моему звонку. И, как правило, э, ну, то есть кому хуже, чем мне? <свят> и, как правило, все ограничивалось моей учительница, литература, с которой я дружила много лет, и она была одинока, и, и ну, уже муж не умер, к тому же, и она всегда была рада моему звонку, и ей всегда было нужно. И когда я ну, вот там звонила или потом приходила, и мне от этого как-то становилось легче, потому что ну, вот было легче. Это один момент. А второе я иногда делала так. Я просто звонила человеку, которому давно не звонила. А звонила просто так, без нужды. Для того, чтобы иметь, ну, как бы, некое моральное право обратиться, ну, в случае там, необходимости, нужды, вот, так, вот такое разбавление какое-то, точно так же, как там давно в советские времена я там обращила, обратилась к врачу, ну, ходила там что-то на процедуру где-то недели-две, и Ну, все таки мы там коллеги как-то, и я... А это было время, когда ну, врачам было принято обязательно что-нибудь приносить. Да. И я делала так, я через раз что-то ей приносила. То то есть один раз она меня принимала вообще бескорыстно, вот вообще, да. Ну, а другой раз я проявляла такую свою благодарность ей. Ну, и как-то мне было так комфортно, мне казалось, что и ей тоже в какой-то момент она бескорыстна, а в какой-то момент я благодарна. Я говоря о том, что если тебе помогают бескорыстно, это вовсе не освобождает тебя от благодарности. Да, этот, этот человек не ждет от тебя, но это не значит, что ты не, не можешь быть ему благодарен и благодарить его. Так вот, mm-hmm. это такие ну, падалийский прием в дружбе. И.. Мне кажется, что вот то, что у вас есть да, такие друзья, их немного, но два это уже много, то такую же вот дружбу можно распространить и ну, на друга мужчину.
2: Как, ну вам, да. как вам такая идея? Такая идея неплоха. Кстати говоря, Проблема в том, что когда чуть-чуть начинаешь ближе к человеку поближаться, начинает от себя каких-то требовать условностей. И я почему-то не могу противостоять. Я начинаю сомневаться, что, может, я правда такая эгоистка, надо вот условности эти соблюдать, но я не знаю, как их соблюдать, эти условности. Правила придумываются как-то там в собственной голове того человека и, видно, как-то трансформируется в моей голове. И от этого происходит какая-то э, это, вот эти вот стрелки. да Я, наверное, переживаю за вот этих, что я, может быть, недостаточно хорошо дру, умею дружить и надо вот как-то дружить по правилам. Нет. Надо как-то делать сначала один подарок, потом сделать, можно бескорыстно пойти, потом сделать еще подарок залатать в бескорыстном свете. И я в этих правилах
3: путаюсь.
2: Я не понимаю их почему-то. У меня нет внутреннего какого-то чутья этих правил, где нужно уже принести подарок, а где нужно, можно еще сходить бескорыстно.
1: Ну да. Это, опять же, вот этот... Мы возвращаемся к ( substitute) этому внутреннему конфликту между папой и дочкой. Потому Это что... Вот Венера, она вообще отвечает за принцип восприятия, за то, как мы воспринимаем людей, и за то, как нас воспринимают люди. У-у-у. И поскольку она у вас, вот так, ну, скажем, поражена папой, но то вам действительно трудно. Вот этот. вот есть люди, у которых такая очень развитая, развитая Венера, они вот есть, они, это поведение, восприятие, они это чувствуют, они ведут себя как-то вот, ну, естественно, да, на них хочется смотреть, ими хочется любоваться, они ведут себя красиво. Вот, ну, в, в социуме, да, там, в группе, как-то вот они это чувствуют. Ну, таких людей мало, и даже они как-то к ним страшно иногда, и посмотреть на них приятно, но подойти к ним страшновато. Чувствуешь себя как-то не очень соответствующим. Так вот. А когда вот, ну, вы как девочка, да, вы как-то пытались себя вести, но не получали поддержки? Вот вот это научение красивому поведению я вот ну, попробую сейчас привести пример красивого поведения uh-huh. мне рассказывала клиентка она бухгалтер и там у нее много много маленьких там всяких объектов и вот она пришла в очередной из них это театр казалось бы культурное место но вышла ее начальница у них там был праздник они что-то отмечали. И она вышла, вытерла рукаву, ну, как, знаете, как то рот рукавом размашисто. И говорит, ну, что тут у вас там, давайте быстро там, что-то такое. Uh-huh. Да, и это ну, было вот формально как бы там, если говорить, прилично, да, ну, можно было, конечно, там это нормально, не приглашать ее, но это было некрасиво. А там рядом был, стоял бармен, барей молодой, и который никакого отношения вообще не имел к этому театру, просто вот, ну, как бы там точка такая торговая. Uh-huh. Ну, видимо, парень был с очень развитой такой Венерой. Он почувствовал, что эта ситуация некрасивая. И он налил чашку чая и принес этой женщине чашку чая. Uh-huh. Вот это... Это пример того, как он почувствовал, да. Как, как, ну, как будет красиво. понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Он не по правилам, не по шаблону, да, не вот, поступил так, как он чувствовал, чтобы было красиво. Но когда этого, ну, как бы, врожденного нет, то девочке надо этому учиться. А чтобы этому учиться, Нужно получать обратную связь от папы. Да? Вот там на дело, что он папа он говорит, вот это красиво, да, вот так. Да? А если папа не дает такой обратной связи, да, и ты не знаешь да, там вообще, как ты там, то тогда научиться этому красивому поведению очень трудно. Чувствовать себя, вести себя красивой, чувствовать себя красивой и желанной. Угу. И тогда, но ну, поскольку это не приговор, приходится учиться этому уже самой, без папы. Даже и как-то и легче уже, когда без папы.
2: Своображаемо мужу лучше.
1: Да. Ну, как человек зрелый, да, он сам себе становится и мамой, и папой. Я очень часто повторяю это как великий Фром, который десятки лет работал психоаналитиком, выслушал тысячи детских историй, похуже, чем ваши. И в конце жизни он говорил, выслушав все эти детские истории, я теперь не удивляюсь тому, как много людей сумасшедших. Я удивляюсь тому, как много людей нормальных. Куда они берутся? Но он. они берутся потому, появляются потому, что у человека всегда есть выбор остаться Ну, с этой детской историей или не остаться, все-таки выбрать самому себе, быть в вашем случае, ну, папа это же оценка, да, самому себе оценивающим папы и оценивать, да, ну там как-то учиться, получать обратную связь. Я в этом смысле очень люблю ну, такую группу, групповое занятие, когда, я всегда говорю, что обратная связь бесценна. Бесценна. Когда вот такой неумеющий человек, например, он не умеет вести себя красиво, ну, например, на собеседовании. Да, вот мы так делали. И тут я не беру то, Ну, давайте играть кто будет начальником. Вот он выбирает начальника. И он там выходит, стучит в дверь и заходит и ну, как бы собеседуется. Этот заместитель начальника говорит «нет». Ну, выходит дубль два. Та-та-та-та-та. Нет. Дубль три. Нет. И тогда я прошу его сесть на пол и говорить сидя на полу. Mm. И когда он садится в позицию ребенка, потому что почему было до этого нет, он становился в позицию над, какой mm-hmm. начальник это потерпит. Mm. А когда он говорил с он говорил нормально. ну но уж во всяком случае не с позиции сверху. Mm-hmm. И это было да. То есть он научился, но только он нашел. Оценку отца, да, ну вот в такой форме. И поскольку там есть не просто оценка, а обратная связь о том, что что неприятно, что не понравилось, да, где было некрасиво, а попробую еще вот так и так, и так он нашел того, кто будет его учить. И научился. Вот это, ну, как такой принцип терапии, да, то есть ты учишься mm-hmm. м- через обратную связь, там, через, ну, там, терапевта, там, или группы. Ты даже интонацию учишься, вот, ну, с какой mm-hmm. интонацией, mm-hmm. да, говорить. И ты научаешься, ну, вести себя, ну, красиво, да, заметь, знаете, мне ну, на группе ту говорит, 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 как понимаете? Uh-huh. Ну, народ начинает скучать, и у этого, а этот человек начинает обижаться. Меня не слушают, меня не хотят,
3: uh-huh.
1: и тогда он учится обращать внимание ну, на людей на обратную связь, на то, как тебя воспринимают люди. Замечать это и не обижаться, да, не слушают, а делать выводы. Ну то что, и что-то менять. Я в этом случае всегда рассказываю свой любимый анекдот психотерапевтический. Встречается кинозвезда со своим поклонникам, Три часа снят кафе, беседуют через три часа она спохватывается и говорит ой, ну что-то вы все обо мне да обо мне давайте о вас вы смотрели последний фильм с моим участием ну вот так то есть она не обращает вроде как внимания но когда ты вот там тоже учишься видеть реакцию на тебя другого человека а если тебе непонятна эта реакция что ее уточнить, да? я правильно понимаю, что тебе скучно, да? или мне показалось, что тебе неинтересно. Или это мой вопрос, что ты хочешь. Вообще самый золотой вопрос в отношениях это что ты хочешь. Вот звонит подруга да, и начинает упрекать. И говорит, что ты не звонишь? Почему ты там не так? И вопрос, а, ну что ты хочешь? Или, что ты, а что ты хотела? Я хотела, чтобы ты там пришла. Что ты, ну а что ж ты не... Ну так, так и скажи, что ты хочешь пообщаться со мной. Через упрек я этого делать не хочу. Да? Угу.
2: По просьбе. Да. Я я, я снимал Сабота, то, ты mm-hmm. меня а у плелка достаточно привычная для меня манипуляция такая. Ну, и, видимо, ну, где-то я реагирую на это. я и... просто mm-hmm. не заметить. Должен... Но ну, должна еще подтвердить, насколько да, я в принципе ей сказала, что я как могу, так и звоню. Mm-hmm. что ты там хочешь если ты хочешь, звони, я с удовольствием тебя послушаю, если у меня там будет время, перерыв нет, отложим. Но все равно этого во мне село. Почему? Что вот, ну да. Это, наверное, вы, этот конфликт отношений между э, мужской частью, которую, которую я, считала, что... я же считала, что я же решила, что я в место, и поэтому что, в общем-то, отвлекать людей. Mm-hmm. А если на меня уж обратили внимание, то нужно как-то какой то держать маску. Mm-hmm. И, наверное, да, в принципе, я даже подумала, что, наверное, даже то, что я ему задала такой вопрос по поводу зачем отношений, может быть, даже какое-то сопротивление с моей стороны, да. Я не хочу вступать в эти отношения, потому что а, там больно, там вот, манипулировать много. А если что-то не хочу с опять заново, я как-то выстроилась в, в мир, да, такой, в нем некомфортно. Ну, за пару до времени. А там, там опять будет неизведанно, и как бы я вот и не хочу туда заступать. Можно опять вот манипулировать, и я буду опять учиться, а я, наверное, не хочу. Наверное, так. Я правильно... Поняла mm-hmm. вашу мысль. Ну да. Поэтому я ей задала такой вопрос, зачем мне тогда, на самом деле, я просто выстроилась тема, что да, мне так вроде нормально. Я поняла.
1: <свят> ну, ну да, на самом деле в отношениях может быть очень интересно, потому что ну, интересно ну, с пониманием осознанием м-м-м, учиться. Учиться ну, вот, знаете, пример такой. А, Малыша Карлсон, а, который живет на свете. Да, который живет на крыше. Помните и эту пишет. книжку? Да, да хорошая. Замечательная. Астрид Литгрен, она была чудесной. Там вообще такой психолог. И в этой книге описана вот малыш. Это как бы такая диссоциация личности. То есть это одинокий ребенок, который вот, придумывает себе как бы другую свою часть, уверенную такую вот, ну, вообще противоположную. Так вот, там есть такой эпизод. Они нашли ребенка который плакал, грудничка там в кровати один. Они его накормили, ну, Краса накормила его из бутылочки, а потом дал ему руку кусок колбасы. А малыш говорит, зачем ты ему дал колбасу? А тут, когда родители придут, и они увидят, что ребенок встал и пошел, взял себе колбасы. Они уже не будут оставлять его одного. То есть, ну как бы учат ребенка давать родителям обратную связь. Спрашивать их, да, там уточнять. Ну или родителя, или там того же мужчину, да, или мужа. Ну не трепетать, он нахмурился, да. А спрашивать, а что ты хочешь, что ты имеешь в виду? Ну вот выстраивать эти ну, такие взрослые отношения, потому что уже, ну даже для ребенка родители сильные боги, да, если там он нахмурился, то все, мне это грозит. А здесь я могу этого Бога спросить, а что ты хочешь? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь «Мне все надоело», да? Да. Yeah. И еще обратная связь бесценная, но и опыт терапии, он всегда бесценен, потому что вот эти терапевтические отношения, они помогают, ну, выстраивать и человеческие тоже, прояснять, уточнять, интересоваться, да, там, допускать, что твое восприятие оно не неконечно и не абсолютно. Может быть, друг, другая сторона, другой вариант. Его можно изучить, посмотреть, спросить. Это интересно. Да.
2: Хитрая я все-таки, как я выстроена, все логично. И все так у меня здорово. Сейчас вы так раз разложили, и я решила, ну да, что я все-таки хитро выстраивала защиту. что типа, мне все хорошо. Зачем мне еще что-то там нужно? Вняла, поняла я. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мне понравилось. Мне тоже. Абсолютно. Хорошего вам ночи. До свидания.
1: Спасибо. ночной разговор в ночном эфире нашего «Радио Тихино». Спасибо большое за разговор. И как раз осталось 10 минут, чтобы делать то, что я хотела сделать сегодня с самого начала. Ну, как-то вот настолько такой непривычный для меня момент, что я его вытеснила. А о чем хотела сказать? Благодарность. Благодарность, благодарность, благодарность. ВКонтакте ко мне обратился мужчина, слушатель, слушатель программы и ну, зовут его Алекс, ну, так он себя называет. Так, сейчас на это сообщение, который очень внимательно слушал ну, записи программы и в одной, в одной из программ я говорила о том, что программа, ну как часть радио Тихий дон, ищет спонсора, потому что испытывает трудности. И он откликнулся и спросил, какого рода, может быть помощь. Ну, хотел помочь. И помог. И это очень приятно, я очень благодарна
3: нашему
1: слушателю, который называет себя Алекс Иванов, за оказанную помощь. Ну, это так редко, я сначала была немножко, конечно, удивлена, думаю, может, подвох какой-то. Ну, подвоха они оказалось. Я поделилась с Ваней, и Ваня говорит, нет, не подвох. Спасибо вам большое, Алекс, за за помощь в существовании и продолжении программы «Ночной разговор» «Радио Тихий Дон». Не только обратная, но это и обратная связь тоже, и помощь бесценна. Спасибо.
0: Да, «Радио Тихий Дон» тоже говорит спасибо. Я думаю, не будет лишним, если я даже вот такую свою любимую отбивочку поставлю.
1: Ну вот, благодарность и объявление. В это воскресенье, 5 февраля, состоится очередная акция чисто по-ростовски на Пушкинской напротив публичной библиотеки с 12 до 2 по сбору в раздельную переработку рассортированных отходов полиэтилен пластик и 2,5 картон бумага стекло
0: батарейки и и все остальное да, но как мне сказали лампы уже не принимают к сожалению, да пока что пока не принимают
1: Так что присоединяйтесь. Ну и заодно я тогда уже скажу, что сегодня у меня было такое событие. Меня пригласили на на высоком уровне совещания в администрации по благоустройству нашего города. Пригласили в качестве общественной организации акции «Чисто по-ростовски». И я... Было приятно удивлена, совещание было такое очень динамичное, это был круглый стол, и были такие вопросы, именно благоустройства как-то они конкретно решались. И новость, которую я узнала, том, что для Ростова, вы, я, к сожалению, вот как-то реалии регалии особенно не помню, не знаю, поэтому говорю просто. Представитель губернатора сказала, что запущена программа по благоустройству, и наш город получил солидную сумму больше, чем другие рядом лежащие города. И будет есть такой проект. А, та территория городская, там двор или там район, которые хотят получить часть этих денег на благоустройство своего района или там двора или улицы обязательным условием получения этих денег будет раздельный сбор мусора на этой территории то есть организация ну, от населения сбора в раздельную переработку мне это очень порадовало и еще а, привет хочу передать слушателям программы ночной разговор передал глава администрации Рашиловского района, Яровой один. А я когда я говорила, вспомнил, что я вспомнила в 2000 году. Это когда была первая наша такая общественная акция, это по уборке и по посадке деревьев на Сурбхаче. Тогда слушатели говорили, "Мы хотим. Я к нему обратилась, и он очень поддержал. Саженцы нам выделил. И мне было его там приятно видеть. И он передал привет слушателям ночного разговора. Сказал, что он помнит (смех) такой наш энтузиазм. Ну и мы его, конечно, помним, потому что он поддержал. Так что всем слушателям, особенно тем, которые участвовали в этой акции, пример при привет. Ну, такая новость. Ну и, пожалуй, все на сегодня. Спасибо тем, кто слушал эту программу. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
0: До следующей программы, которая у нас будет, сейчас посмотрю, 17 февраля.
1: До 17 февраля. До свидания.
0: В ночь с пятницы на субботу.
2: Мы должны прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
2: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
1: Программа выходит в первую и
4: третью пятницу с 23 часов.
0: Наша реклама.